0: 这是第一百六十四期反派影评。你好，我是党科长。你好，我是张扬。首先，希望你帮忙点击一下叶中的广告。
1: 今天反派又有一位新嘉宾啊！当然你得先明确一下，这个此张扬不是彼张扬啊，不是这个冈仁波齐那位，咱这位张扬呢是拍摄过《年兽大作战》的一位动画电影导演。那今天呢，请到您来，是因为和我们要聊的这个电影有关系啊，《狮子王》所谓的真实版啊，也叫真狮版，但是就不好叫真人版，因为里边没有人。那另外一位呢，是反派的老朋友当科长。另外，今天还有抽奖环节，我们呢会送出迪士尼官方的新《狮子王》的笔记本一个，一切方式在公号和我们互动即可。马上来说《新狮子王》的影片信息，北美分级是 PG 级，它原版的分级其实是 G 级啊，新版的分级其实还相对成人了一点啊，这个打引号的成人。迪士尼呢，这个所谓的“动改真”宇宙，也就是经典动画改编成真人版的其他前作电影。也大部分都是 p d 级，毕竟这些经典动画片就是迪士尼这家公司的核心 IP 啊，其他 IP 都是后期收购的，所以核心的东西其实就是它原来的儿童动画片。那么这个电影没有删减，片尾也没有彩蛋，格式是数字 3D 的彩色 CG 动画片啊，我先这么给它定义。那内地呢是没有 2D 版印发，它有 IMAX 3D 版，但是呢，它这个 IMAX 很有意思。普通的数字 IMAX 版呢，它的画幅反倒比其他非 IMAX 版本它的画幅要窄。然后呢，只有一代激光 IMAX 版本在歌舞段落是会打开到一点四三比一的特殊画幅。那么后来像比如北京房山，我听说也建了一个，那些的激光 IMAX 版都是二代。激光版本这个二代啊，我直接来解释一下，就是山寨，这个木都不是标准的 MX 木，啊，激光 MX 因为原来它的诞生是为了代替胶片 MX 这样的一个影厅和放映技术，所以说二代激光版你可以理解为垃圾，就不要去看了，好吧？国别是美国，出品方是迪士尼影业，原版呢需要明确一下。我看这个片尾字幕，他写的好像是根据《狮子王》的舞台剧文本改编的啊、mm -hmm. 啊！这个舞台剧呢，其实是根据九四动画版的一个改编版本，大概是在九七到九八年在全世界首演。那当然，角色全部都来自于大家最熟悉的九四动画版。导演是六六年出生的美国白人乔恩·费儒，他就是现在还在热映的《蜘蛛侠二》的男主演之一，钢铁侠的这个保镖兼司机哈。拉皮的扮演者，导演呢？原来是一个笑星，后来就是因为自导自演了《钢铁侠》的第一部和第二部、嗯，而成为了迪士尼的御用导演。当然，他这次来指导这部跟漫威八竿子打不着的动画片，是因为他之前指导了《奇幻森林》嗯，那是迪士尼另外一部票房大卖的动改真 CG 电影了。嗯、制片人也包含乔恩费儒本人，而署名编剧只有一位。杰夫内伤身的。白人男编剧，他曾经是这个斯皮尔伯格的长期御用，写过《幸福终点站》啊，《猫鼠游戏》，包括像《夺宝奇兵4》等等，也是迪士尼另外一大原创 IP《加勒比海盗》第五部的编剧，包括成龙的《尖峰时刻》也是他的作品。影片呢没有主演概念，这次甚至连动作捕捉技术都没有用到，那、啊、完全是配音啊。配音阵容呢，听说是迪士尼考虑到这是非洲大。草原上发生的故事，所以这次使用了几乎全黑人的这个配音班底啊。那唯一继承老版配音的是老狮子王木法沙的黑人演员。詹姆斯·厄尔·琼斯，这是我们星战迷的骄傲啊！他就是著名的黑武士的配音演员。所有从铁肺里面传出的极具磁性的声音，都是来自这位老戏骨啊！好多狮子王的粉丝可能感叹说：“横跨二十五年，你根本听不出木法沙的声音感觉有什么变化。”其实我们星战迷横跨四十年都听不出他的声音有变化，非常了不起。而这次给辛巴配音的呢，他是在星。战。在《外传》游侠索罗里面饰演兰多·卡瑞辛的小演员唐纳德·格洛弗。等于呢，在《狮子王》里边，兰多·卡瑞辛成了黑武士的儿子啊。那么，观众最熟悉的配音则是碧昂斯，在这里面配娜娜。因为有大量的唱段，所以你也可以听到碧昂斯来翻唱埃尔顿·约翰。刀疤的配音呢是为农十二年的黑人男星瓦切特·埃加福特。普朗女首领的配音者呢也是黑人，他是弗罗伦斯·卡松巴。他其实就是这个黑豹里边的这个黑豹副手。那么，鹏鹏的配音，哎，是这里为数不多的白人演员，来自烂仔帮的著名笑星塞斯·罗根。顺便说一句，九四版啊，给那只犀鸟配音的憨豆这一次没有回归，而取代憨豆的人呢，是每日秀现在的脱口秀达人约翰·奥利弗。那么，摄影是今年刚刚提名过奥斯卡摄影奖的白人男性摄影师凯莱布·德夏奈。奈尔，他在今年的作品呢，是我们之前聊过的德国片《无主之作》。更早以前还长进过梅尔吉布森的《受难》。那配乐当然是沿用94年的原版御用配乐汉斯寂寞》。那他这次呢，其实也为了新版做了一些新的音乐素材啊。那当然，艾尔顿约翰的歌曲是照搬老的。那么首映日，咱内地又比北美早。2019年的。7月12号，北美是19号。那票房方面啊，北美那边据说预售已经是追平《复联四》了。内地首映两天是 2.3 亿人民币，啊、呃，最终能否过10亿人民币呢？还要看长线。目前看口碑呢，感觉也是比较两极分化。那么信息就是介绍到此，下面提前我们在
0: 最后录制的打分环节，呃，五分，推荐成年人看。如果你想让你的孩子看《狮子王》的话，还是先看九四版。当然，你如果你是看过九四版的这种，像像我们这种，就是已经看《狮子王》长大这种，哦、我觉得还是去看一，下，就是你感受一下，就是迪士尼到底能毁经典，能毁到什么样子，或
1: 者是对、哦、对。你要说还上欠迪士尼当年的那张电影票呢？啊
2: 、<笑>我打个六分吧。本身电影啊五分儿，这好东西全是原先电影给的，对<笑>对,对。原先电影里好东西都给扔了，<笑>你知道吗？所以那只能值五分对吧？<笑>那一分我是完全贴给这个。技术的，冲这一点，其实这电影就是也是值得一看的。嗯，然后我推荐的，首先热爱动物，然后平时工作很忙没工夫去动物园的人，你们来看看这部电影就非常的好，<笑>你知道吗？<笑>对，他就找了一群动物给你演了一遍狮子王，你知道吧？你就当这么去看，其实还是挺愉悦的一个感受的。对，
1: 本质上来讲。这个电影是一个错误的电影，我接下来也会谈到，就是它不是传统意义上的烂片，而是一个错误。这类电影一般看它的艺术跟技术的结合点是什么，而这部电影就是这个结合点它找错了，这是一个方向性的错误。所以接下来肯定我们大量的吐槽的期间，大家可能会问说：难道你们说的这些东西迪士尼看不出来吗？迪士尼看出来了。他们都看出来了，但是他要挣钱，就这么简单。这是一部只要这么拍就肯定错，但是他还是要明知故犯。下次还干的一个错误的电影
0: ，对，就《狮子王》是生命的轮回，这是迪士尼的轮回，对对对，吧？所以我们能做的，我唯
1: 一能做就是不推荐；你能唯一能做就是下次他还这么干，你就顺买就可以了。你说这次非得欠票党得还上电影票，你基本适可而止。接下来呢，就开始剧透了。蔓延三个话题，一来是动画《狮子王》的老三部曲，二来是浅谈动改真的其他的片子。这里重点说说《奇幻森林》。那以下是剧透线了，先来说说这个片子的问题吧。我先抛一个问题，就是吐槽说这个所谓的 CG 面瘫脸，说尤其和这个配音好像不是很搭。啊、呃，但是也有人说了，说你这个真实的动物啊，那本来就不可能像动画片那么夸张，嗯、这个事儿。两位怎么看？来来来，咱们导演先聊聊
2: 。其实这个我看时候感受特别强烈啊，嗯嗯对，因为这个让我看的特别像原先咱们做的一些动物类的一些电视节目里头，咱们经常会给他赋予一些人性，对吧？给他配俩人的对话、嗯。这个片子给我同样的感觉，我甚至于一度感觉他为什么要做的这么真？其实我觉得技术甚至于感觉浪费，因为他只有嘴在动，嗯、你眼神上的东西看到的都很少、嗯。但是我作为一个从业者啊，我站在导演的角度，嗯、导演一定有一度或者那么一刻，他会考虑过，我这是把人那边。而靠。还是往动物那边靠、嗯，嗯嗯、就同样我看他的《奇幻森林》时候，《奇幻森林》里的动物的表情的丰富程度要比这个高很多。对，对，对，对，对,对，这个，这个我印象非常深。对，对，对,对，但是那里头的主要他是有一个人，他其实更多的情绪他可以给这真人的演员让他、哎、去，对，对，让他去表演。然后其实每种动物身上他赋予一到两种情绪表现就行了，而且都是符合他们本身动物特性的。但是今天作为狮子王，你在狮子这种动物身上赋予了喜怒哀乐各种情绪，他的人物化的表现，那明显摆在导演。面前的问题就是，你应该让它更像人，但是它一旦更像人了，它真的变成一部动画片了
3: 。嗯，因为我看
2: 这导演的访谈里，这导演反复提到说，这不是一个动画片，你知道吧？<笑>那说明他两者之间，他就做出了一个很明确的选择：我要往真实动物世界那边靠，我要给你带来一个你们没见过的真实的动物，处在一个非常这种戏剧冲突极其。矛盾或者表现力非常强的这么一个环境下，我给你讲这故事。嗯，所以我觉得这是他主动选择的，我要走到这么一条路上。但是目前明显看到的，我看所有人的评价都在说这个问题。<笑>我看的时候感受也特别强烈，你就感觉这个像是抖音上的一些东西，你知道吗？就这个小猫在这打滚，你知道吗？但是突然后头会有人给他配这个声音，你觉得这人对这个声音？甚至于他声音的情绪跟他跟他真实的表演情绪是对不上的。到唱歌的时候就更甭说了，你完全不相信
0: 这是那个动物在唱歌。我的问题，刚才那个张导演，你帮我解答。他在奇幻森林用的时候，就是他的动物的嘴型是跟英语发音是对得上的。嗯，呃，就是导演这个考虑我完全能理解，但是我唯一不能理解我，我为什么连嘴型都省略掉了、嗯？他在这个狮子王里面，他完全就是动物，只是在纯粹的张嘴。嗯、就是这个问题最大的一个，他原来原版动画所具有的一些情感，在这一部当中、嗯。嗯完全你都感受不到原版动画里面最核心的一场戏就是那个木法沙之死。木法沙死了以后，就是那个星巴他其实他因为他自己的那个感情非常非常复杂，嗯、悲伤对吧？恐惧，然后自责，然后又是不知道怎么办，无助，就这样的感情在原版动画因为有表情，对对而还有眼泪，对吧？这个东西就是作为观众来说能够共情，对儿童观众来说它是很重要的。你作为一个孩子，你失去了父母，你成为一种孤儿，然后而且你还背负了一个家庭的责任，但是在这个就是真实版的，里面东西你是感觉不到那个感情的，然后就变成了一个非常残酷、非常就像一个丛林法则或者弱肉强食的一个很纯粹的一个动物世界的这样的一个、嗯嗯嗯、一个世界。它在全片当中其实都缺乏这样的东西，就是因为它这个面部的这样表情的这样一个缺失。今年另外一
1: 部就这种完全靠好莱坞技术炸裂的这种炫耀的这种是《阿丽塔》呃嗯嗯嗯。呃，当时《阿丽塔》呢，很多人说了这个恐怖谷效应
3: ，嗯嗯嗯、就是說,说呢，是因
1: 为它本来是。就是把人。给他这个给 C g 化、嗯嗯嗯，所以大家就说这不适应。但是说的，那你说现在这没人了哈，这是这真实版、嗯，应该说是没有这样的问题。为什么现在还会出现这样的争议？张杨导演
2: ，其实作为一个导演做这种纯技术类的片子啊，就是他完全技术表现的，他不是说真人演员演的。他在刚一开始脑子里他是没法具体想象这个东西是什么样的，他肯定先让技术团队，你先给我做一新吧出来，我看看什么样，嗯、对吧？你哪怕给我做一镜头，就是最经典这个这狒狒把它举。出。说在这个，这所有动作都在膜拜的一个镜头做出来之后，我相信那一刻导演也傻了，你知道吧？我操，这太真了，这太好了，你知道吗？我就照这来了，这真的会有这种情况出现，你知道吧？其实我看的这片子，我觉得到最后这一刻的时候，如果站在一个导演的身份的这个角度，我是理解他为什么会这么做的。原先的动画版里头，他所塑造的东西已经非常的完善了。包括我相信迪斯尼给这导演的，我觉得迪斯尼使导演有一个先天的条件啊， mm -hmm. 就是你得要听话，
3: 你知道吧？ Mm -hmm. 因
2: 为迪斯尼今天做的这些电影，它是一个特别产品化的东西， mm -hmm. 所以我觉得这个导演是非常深谙这一套规则的。Mm -hmm. 老版的东西，很多东西都是不能动的， mm -hmm. 而真正引起的兴奋那个点，就是继奇幻森林之后，就我能玩一个比那还牛逼的。就那刚才就聊到奇幻森林里头， mm -hmm. 他之所以做口型，因为他要跟人对话，这里连人我都没啊，我就纯动物大世界了，我就给你。照着 Discovery 那种感觉，我就给你来一个，你知道吗？就是整个一个非洲这个大草,、就是、大草原的一个风光片了，你知道吗？就在这儿，但是发生了一个跟人很近的这么一个故事
0: 。但说实话，我看的那场其实大部分都是孩子。我的直观的感受是在所有跟动物或者真实的景美景有关的东西、嗯，观众其实没有什么反应的。有反应的地方最大的两个地方在哪儿？一个是木法沙之死、嗯，第二个是刀疤之死。刀疤死的时候，我旁边还有小孩在鼓掌呢。就是打动观众，我觉得还是在故事上面。你知道吗对对对,对，就像我刚才说，因为你很难体会到那些情感的部分，所以你最后起作用的还是原故事的那些戏剧冲突。就所以说，你的你的技术在这部电影当中到底发挥了多多大的作用，这个其实是值得商榷的。它
1: 牵扯到的就是一个艺术和技术结合点的那个错误。因为我觉得像张艺导演你说的那个出发点，他会被这个东西技术嗨到、嗯。那如果是那样的话，你应该去考虑另外一条路，比如说你要不要直接放弃掉《狮子王》原来的文本叙事，你不要用配音，嗯、你是不是直接舍弃这些东西、嗯？那肯定你要建立另外一套文本思路去解决这个问题。嗯、它也不是它极度依赖《狮子王》原来的动画片文本,本、嗯。你如果站在这个角度来说，那我们就得去看原版的《狮子王》的文本核心。嗯嗯、那你就得问，你说原版《狮子王》它的。成功点在哪里？为什么打动人？好像一提原版，大家都提到动画片。其实动画片是个格式吧。嗯，你最终你要聊文本属性的话，它有非常明显的几个标签。前半段是哈姆雷特，那后半段是青春冒险。那整体它其实是一个整合式歌舞片类型。这个你用原版这三个标签或者标准，你去对比新版，你会发现它问题是显而易见的。首先，你看沙翁剧，所以或者说所有的戏剧，它最要讲究的是什么？其实最要讲究的是表演和肢体动作的夸张。嗯，狮子王是哈姆雷特，啊，大家注意到原版九四版里面用了大量的配音演员。你看今天今天全是黑人了，原版他用了什么呢？用了大量的英国戏剧界的大佬去做配音。嗯嗯、刚才我们提到的黑武士，黑武士其实人家原来就是一个托尼奖的得主、啊。对，刀疤是这个铁叔杰尔米艾·艾恩斯，对吧？奥斯卡影帝也是边超那一版的阿福。嗯嗯他为什么用这样大量的这种戏剧舞台上的老戏骨？他就是要突出沙翁气质，这种效果出来，他的台词必然夸张，配音必然夸张。那配合动画片的那种表现效果，它就是非常契合的。所以他整个的文本是戏剧化的。那你放到新版来讲，你现在的画面是什么？你不再是动画片那种夸张的东西了，你是一动物世界。那那种的配音是啥呀？那是赵忠祥风格了、啊，是吧？是赵忠祥跟摩根·弗里队。对摩根·弗里曼，对，是缓慢的，是非常、嗯，对，他是你说白了，他要给观众建立一种旁观视角，你不要带入，咱们现在就看着一群动物呢，《狮子王》是你带入的，是《辛巴》的历程就是小孩的历程，对，他要经历一场这个青春冒险、嗯、英雄成长，这是完全两种蛮拧的这样的一个艺术的方向，但是因为你在技术上。是要追求偏真实的，刚才张指导也说了，是要偏动物的，这在技术本身来讲都没问题，但是它跟艺术一旦结合，这就是最大的一个冲突。啊，我也看了导演的采访，他就说我们一定要明确，就是我们不能做成原版动画那样，不然的话就没有新东西了，不然观众要看不出新东西，你不如再把原版再放一遍。你感觉他说这句话都有道理，但是问题就在于。你因为追求往动物化上去靠，为了去追求真实的非洲大草原，最后造成了这样一个问题。那有的人说，如果他真的照动物那么夸张了，你们肯定又说，那这跟原版有什么区别没？所以我回到开头，我归根结底我说一句话，就这个片子它其实拍出来就是错的。就是无论你怎么拍，它都是错的是是啊！还是那句话，为什么要拍？因为要能赚钱，是,是，说你看到现在票房，因为能赚钱，是是这就是他们最大的原因。不是说迪士尼不知道这事儿，他也绝对知道，是是是啊、他这就是不可为而为之，啊、所以这个是导演在技术上强调真实，强调拟真。嗯。但是《狮子王》的原始文本是强调夸张，强调戏剧化，对对这是他的。本质冲突也是它艺术跟艺术层面的第一个冲突。它几乎所有的这个影片的问题，我觉得都来源于此。刚才咱们提到歌舞片，咱们印象当中最印象深刻那些真人电影里面的歌舞片，都也同样大部分是去真实化的。你看，所有的歌舞片都是超现实的。你无论是印度的哈、宝莱坞的还是好莱坞的，都是这样华丽风、精致的浮化道。它要的一定是一种梦幻的、去真实化的色彩。完了，你现在跟我说说我这部《狮子王》追求的那是自然打光的效果，大哥，你真人的歌舞片都不是那么追求打光的，对不对？你吧说我是完全这个非洲大草原 99% 的还原度，厉害不厉害？那你就看吧，你在这样的画风下。突然一下子，每个狮子突然唱起来，你就会觉得有点快，呵呵是吧、嗯？这动物世界，他这是赵忠祥说说的，突然来了一段，嗯、这这宝莱坞你也受不了，嗯、
2: 对不对？甚至于他在这个片子里头，我看到啊，他用了很多这种。镜头的这种拍摄方法都是《动物世界》拍摄方法，嗯、是、啊、就是长焦躲树叶后头、啊，你感觉在哪儿偷拍的，是、啊、吧？就这也特别怪
0: 。就是好莱坞的歌舞片，它除了超现实这个东西有有观赏性以外，它还有一个叙事和塑造人物的这样一个功能。嗯、就是辛巴和娜娜，他他他其实，在剧情上他是有一个很重要的剧情，他是要摆脱沙祖，对吧？我要去那个大象坟地。没错没错对,对对对。在原版动画当中呢，它是动画随便怎么做嘛，他可以做了一个动物塔，嗯、最后那个沙祖是被压在那个犀牛屁股底下。嗯。然后，但是在在真实版。他他没办法，你去拍一个动物塔，他最后就只能想出一个，就是一一群鸟就是围着杀组，所以这一点在歌舞上，他在叙事还有塑造人物这方面也是缺失的，包括刀疤最经典的那首《准备好》嗯、啊、嗯，原版动画它其实是有点纳粹阅兵式的那那那那种感觉，而且他那个。歌的本身的那个编曲也有的那种平均的那种那种感觉、啊进行曲进行，对进行曲那种曲风，真实版当中这首歌基本上是被砍掉了，你知道吧？然后他做不出来那种阅兵式，他第一不能做，他现在不可能做那种纳粹纳粹阅兵式的东西，就改成了一个念白式的这样的一个唱法、嗯。有一个问题在于哪呢？就是原版动画里面，刀疤其实早就跟土狼他们是一伙儿、嗯嗯，但在这一部当中，因为他没有这个铺垫，变成了一个就是刀疤是临时找过来，然后跟那个土狼做成了一个结盟，嗯嗯、然后。他是发表了一个类似这样的念白的一个演唱式的演讲，就准备好我们要干一番大事儿。嗯、是是是是是这个在剧情和人物塑造上，他其实比原版的那个要弱很多很多。嗯嗯然后，而且对于原版的粉丝来说，这首歌如果把它砍成这个样子，改成这个样子，有点是不能接受的。嗯嗯、其实我我总结
1: 你，嗯、你就是说，其实他为了在画面要求真实，其实在歌舞的方面也做了一
0: 定的妥协。嗯、对对对，而且焦恩俊他不是一个歌舞片导演，他其实更像是一个项目统筹，对吗？项目经理，嗯、他就是要把这。这些技术啊，这种东西弄好，但是他在真正的就是能够原版的歌舞编排部分，他我觉得他自己应该是没有那个能力去编排一些很有想象力的歌舞场景。就是今天我们可能说了这么多缺点，很多人也问说，那你觉得就
1: 这种超牛逼的这种渲染技术、嗯、c d 技术、嗯嗯，那跟艺术结合的有没有很好的案例？可以有一个做对比的，就是《地心引力》。嗯，听说这个乔恩费儒也是说看了《地心引力》才给他的勇气去做《奇幻森林》嗯，再直到做《狮子王》。《地心引力》是有两位主角的啊，嗯、就是你你桑德拉布罗克还拿了影后提名、嗯嗯，但是你看他其实所有的器官全都是画出来的，嗯、全都是 C D 嘛、嗯嗯。但那个你也可以说，除了两位主角都是动画片、嗯，你是可以这样说的、嗯，因为他根本就是没有真实取景，全部都是用电脑 C D 的渲染嗯嗯。嗯，但是那个的文本。就跟他的技术是契合的、嗯，这个东西还是那句话，你一牵扯到动物人，它就有一个动物性还是人性的问题。嗯、是是是是你一牵扯到狮子王原来的剧本，他就不是给这个东西准备的，他就牵扯到一个是戏剧化还是自然，是写实主义的问题
0: 。这是都是本质冲突的问题对。对，我觉得这个问题可以改一下，就是改成这种真人版的到底有没有成功呢？就是原来的动画，哦、对吧？原来动画改成真人版的到底有没有成功？嗯、但是在我印象当中是没有一部是特别成功的。这股风潮，呃
2: ，由来已久了，而且它用实完全是实拍的方式，完全是大特效电影。对对,对。其实我们之前聊过聊过这个事儿是什么呢？我觉得就是迪斯尼在它的整个发展历史上有有有一段是把它的二维动画部门关闭了。
3: 对
1: 对,对,
2: 对,对，然后是完全重心转向三维动画，应该就是玩具那个之后啊，对对对玩具带它另外
1: 几个二青蛙从它失败之后，大叔青蛙
2: 之后哐、嗯、就关闭了对对对对。对，关闭之后，但是咱们得看那个三维动画对带来的，它不是一个技术进步，不是说我们二维动画的技术不一样，你会发现三维动画整个的叙事的。内核都会变掉，它整个它是基于整个咱们就所谓动画片里的现实主义题材，对吧？嗯、不管玩具总动,动员也好，是非屋也好，动画整个方向变，它不讲童话了。当然皮克斯也试图去做过我讲公主的故事，但是发现效果并不好，对,对吧？最童心，最好的还是那些就是跟现实生活，这是三维动画的技术特点。它能在这种偏真实的环境下给你塑造一种奇幻的体验，这种感觉，对吧？咱们一回头的时候，玩具们都在干什么，对吧？嗯、我们大脑里住着一堆小人儿、嗯，而且这东西呈现出来是非常的直观的、嗯，对吧？然后这种童话故事就变得不流行了。但是童话故事里有一点东西，使它特别适合做成大视效电影呢，就是奇观，比如《爱丽丝梦游仙境》，因为动画片会有观众进到电影院里，会直接带一个前提条件进来，就是首先它这全是假的。嗯，就是你所有东西都是画的，对吧？你肯定都是假的，你知道吗？所以他很期待看到这种大视效电影里，比如《爱丽丝梦游仙境》那个仙境，如果你在动画片里不觉得神奇、嗯，对，你觉得这树长奇怪怪就应该就就是你画的吗？对吧？但是我给你做出来，我还就得放几个真人演员给放里头，一对比，马上观众那感觉就完全不一样了，都觉得梦变成真的了，你知道吧？他利用这一点开创了一个新的，就说咱们一直说这种真人版、真视版这种，他其实玩的就是这么一个东西。嗯
1: ，我觉得这观点非常重要啊，非常好。嗯就是一来就是说，其实他本身改的这部动画片，就是说咱们还分改的什么？他改的这一部动画片，其实原来还是一个二维动画的这样的一个叙事思路。所以这个东西它改到真人版的时候，它其实这个鸿沟是非常大的。是，它没有一个就是后来，比如三维动画，它有一个专门为了这套动画体系打造的叙事模板，是是是，对吧？另外一个这一部动画当中就是奇观的这个问题，我有几个印象啊，原版的九四年的狮子王。就是整个说那个土狼下那个牛群，就是《木法沙之子》那场戏、嗯，那个牛群的那种千军万马的那种壮观形象，密、嗯、孔一样那种东西、嗯，那当时给你的震撼是非常强的。但是你感觉到真人版上反倒这个奇观小了。
3: 嗯。
1: 后来我一看那个有对比图啊，网上也做出了对比片段，确实那个按那个牛群的那个数量，确实这个头数是少了。就是你感觉这个要是做他妈好好几万个也也挺花钱的是吧？赶不上数鸡蛋了是吧？赶不上二十多汽车了。所以你感觉就原来是可能几万头，现在改成几千头了。反正你就感觉这个震撼程度啊不够，他应该表现出。是那种，你看那个《僵尸世界大战
3: 》啊，是是攻
1: 陷耶路撒冷那场戏，你应该是他妈那种效果。你这，反倒你现在量少了，它特效量这
0: 么大，但是奇观性少了。我觉得这个问题是在于你呈现的这个世界，它并不是一个就是我们平时见不到的东西。嗯，对。我觉得反差是在这儿，尤其是成人看这个东西的时候，你你在这个电影当中。并没有表现出比真实世界就是更加对,对吧？就比如说《爱丽丝梦游仙境》那种在真实世界不存在的那种场景，哎、对,对吧对对对对？这个时候就是对于成年人观众来说，他、哎、没有这种反差在、哎，对吧？所以才会造成这种对,对我我我跟你这么
1: 说吧，你、嗯、看真人版他比如说咱们刚才说穆法哈之死那场，他怎么拍啊？其实咱们有导演拍过这个真实版，嗯、就是你看那个无极。陈凯歌那《无极》，中间有一段，张东健是背着张柏芝也不是谁，完了也是万牛奔腾。哎，你《无极》吧，虽然说那个文本有问题，但是他那个思路就是说我真人版中我也是走超现实风格，我是一个魔幻玄幻风格。说个玩笑话，就是你你们说的这种关键是存在的，其实这个本质冲突就是在这儿。嗯嗯对，其
2: 实我看的时候我也很奇怪啊，就是他拍那个牛群冲下来那一场戏，真的没有超越原版的，给人带来那种冲击感。其实这个导演在奇幻森林也玩过，还玩过类似的场面。我甚至于觉得他还没有奇幻森林里那个场面做的那种紧迫感，对吧？他那个牛群，小孩要躲在那个牛群那头，对，来，对，来躲避那个那个那个老虎的追杀，那个那个东西。我觉得那里头那个种刺激跟紧张感，估计在这里头也还是受到限制了。就他还是在努。努力的靠近原先动画版，就这东西咱们就说，他一学你就变成了第二、嗯，
3: 你知道
2: 吗？就他没找到一种方式，我怎么用一种新的方式，我重新构造这一场戏，而带来超越或者给你带来原版带来。不了的那种东西，就是你在在在你意料之外的东西。就
1: 说白了，就是说，其实如果你想真做突破，你应该结合你现在的这样的一个美学风格、嗯嗯嗯嗯，你重新构建《木法沙之死》这场戏是是是，是吧？你就别让他用牛牛群词。其实特别重
2: 要的一点就是，就是就跟咱们去艺术馆看画啊、嗯，你对于一张画的期待，跟你对一张照片的期待是不一样的。是，嗯、在这片子里头，其实这就是矛盾，嗯，对吧？就是原先咱们二二维动画那版它是画，所以它用进为什么二维动画成精？点，因为他用尽了画儿应该表达的各种方式震撼到了你了，对吧？但是现在他这个照片拍得太冷清了，你知道吗？他并没有去到。达到一个摄影作品的那种级别，没没有这，他还努力在模仿原先那个画儿，你知道吗对对对？那你肯定比不过那个画儿啊！对对对,对,对对对，嗯
1: ，我们也注意到，它跟原版一个非常大的变化是在片长，嗯，呃，这里也是说迪士尼下很大功夫的做的一个工作，嗯、就是因为原版啊这儿只有八十分钟嗯，嗯，你扣了字幕就是七十多分钟，嗯、呃。现在真人版感觉好像你那么拍，感觉那个量都不足哈、啊嗯，你花八十块钱，感觉你得<笑>你得你得,你得足喽，你看我们那复联四是吧？<笑>所以这次抻到了一。百一十八分钟，多出了将近四十分钟的内容。呃，大家觉得整体故事编排方面，这个跟原版？也有哪些差别？是不是有说这种冲水啊，或者说抻边长的这种嫌疑？
2: 肯定是有，或对，因为我我其实看的时候啊，你要不跟我说，你刚才不对比这个时间，我真的没意识到多出的分钟。甚至于我回家又熟悉了一遍原版的，你知道吗？我我甚至于会产生一个想法啊，就是他把原版里头很我认为很精华的东西，包括他们之间的对话，一步一步的心理变化，包括咱们看那么细致入微的人物的反应，我觉得他全去掉了，他<笑>补充进来好多没用的东西。<笑>什么一个毛使个浪啊什么的，就这些东西就是在秀了，你知道吧？他完全在秀，而且甚至于我其实当时在电影院看这个片子的时候，我反而觉得，如果进到真实环境里头，他最应该拍的一个东西他没拍，就是非洲大草原整体的生态，他给的很少。就其实他确实是按照。正好，我真的在纽约，我看过那狮子王的舞台剧，他、哦、真的是按那舞台剧那么切的、嗯
3: ，就甚至于那牛
2: 为什么从上头冲下来，他、嗯、他那舞台剧就是那样，嗯、因为他做的那布景是一层一层，他就是自上而下的那些东西，嗯、但是那是一场秀，他、嗯、现在其实要做的就是现在这个狮子王就是一场非洲动物秀，嗯，你知道吧？所以他其实注入真的放了很多没用的东西，而他真正要去表现的东西，他反而没去，就是我期待的一个真实版的，你应该给我呈现出来的东西。就这些东西，你反而应该去做的，他反而没做。你看，我还特意观察了一下这场景的整个布局啊，非常的舞台剧。就我都能看到它，的这个整个调度的 A 点 B 点截截止在那儿，你知道吗？这<笑>都场景必须得那穿成那样，必须得有几层，从高到低，从低到高的这种设计，对
0: 对对对包括那个光从哪儿进来。我注意到有三个地方，第一个是开场那只老鼠，哎呦，那个老鼠就是真的，我真的是算了一下，大概一分多钟，因为在原版它它就是以老鼠开场的，它要引出刀疤嘛，对对，刀疤的出场镜头，对,对,对,对,对,对,对,对,对，动画里面不就一只老鼠在那那眼红的，然后刀疤一巴对对对，这个就是一开场就是这老鼠从上窜下，我操，一个长镜头，然后。对对对了，精灵鼠
1: 小弟，我操！
0: 对对,对，<笑>然后第二个呢是那个，就是刚才张安导说那个狮子毛，就是那个就是辛巴那个毛，生命的循环，哎，对对,对，那那那个是加长的。第三个呢是那个娜娜出逃的那场戏，加长的。娜娜这场戏，我是觉得是最没必要的，而且我是觉得她改的是最不好的一个地方。但是她是意图最明显的，
1: 就是她要突出女性形象这个作用，这我觉得是特别明显的。就是，但我、
0: 哎、但我差差，我个人觉得差是最没用的。我说实话，你如果要改娜娜的话，为什么你不在那个辛巴就是失踪的这些年，你把娜娜的她成长这条线，你多拍点故事出来？就是原来零四年的时候拍了一个，就是从彭彭和丁满，对
1: ，那是三狮子王三，对对,对,对吧？对吧？丁《满
0: 历险记》对对对,对，他是从腾和丁满的那个视角去讲那个辛巴的那个故事，对,对,对,对吧？就是搅乱他跟娜娜的爱情，对对对,对，就是这个。我记记得当时得到的那个评价还是相当不错的，因为他虽然讲的还是一的故事、啊，对他还是那个时间线，对,对，但是他是。通过一个不同的角度去说，对对对对对那你在拍娜娜的时候，还有包括张扬导演说的，他有那么多朋友，你为什么不去加这些东西呢？而是纯粹的是一个技术性的这样一个展示？片长对比这个事儿，我觉得你看了是抻了四十分钟，你
1: 感觉事儿还没原版讲得清楚，呢<笑>。就是你觉得这事儿特别牛逼，你知道吗？就是我多给你四十分钟时间，你发现还是原版那个更精彩、对对对对更完整。啊啊、我操，这个是怎么做到的？这个呢也不容易，就是哎，这个其实我。我们可以细,细的去分析一下他这个，就是一来就是说，你说家在哪，这是一个干货的问题。其实就是呃，娜娜这个戏份，我觉得这是典型的。看到他现在这些动改真，包括你发现，比如说《玩具四》，是这些所有，比如说横跨二十多年，《玩具》也是九，正好也是九四年嘛。第一部横跨到今年的这些片子，它都有一个流变过程，就是它它要突出女性形象。嗯，到这一步其实也是明显的，就它一定要突出，就是原来《侍王一》是一个。男性的典型的，我们说是希腊式的英雄，男性英雄成长的这么一个路径。那么在这个新的《狮子王》里边，我就要把这个路径给改掉，给它砸掉、嗯，我就要把它变成是女性带领并唤醒男性来完成自我的这个英
0: 雄成长，以突出女性的这个作用。如果没有娜娜这个出逃，然后就不也不会有辛巴的这个回归。对、啊、对，辛辛巴
1: 就完犊子了。<笑>对，
0: 原来辛巴是靠的是
1: 木法沙，对吧？是靠的天上的星星，<笑>是靠的这些传承。等于其实那时候典型的希腊式的嘛，我是一个父王传递给这个少年英雄，我跟父权有一个搏斗，同时我有一个精神继承，包括当然那个狒狒也起到了一定的这个点睛的作用、嗯，对,对,对,对吧？娜娜原版也是有一定作用，没有这么大，那更多是一个遭遇战。娜娜在原版主要是条爱情线，哎，对对，你说对了，这里呢就还得又另外一波负担。啊、是。是是但是这个呢，因为还是那句话，你沿用的是原版的整个文本，原版的文本呢，它的完成度上几乎已经无懈可击了。没错，你加任何一个东西，这就像人家原版那魔方已经拼完了，你动任何一点，你说哎，我把这白的咱加点红，其他的面就全乱了
3: 。<笑>
1: 我觉得它最大的影响，你你说这四十分钟，我觉得最大影响，它实际上对于整个影片节奏有一个很大的破坏。不说单独是因为娜娜这条线下去，就是它所有的整个影片节奏都有问题。为什么刚才说，就是说反倒它比原版长，还没有原版、嗯、事讲得清楚。就开始，丹科长最开始聊的就是这第一幕，它真正像哈姆雷特的其实是第一幕。因为哈姆雷特最后是毁灭了嘛，我们都知道，其实毁灭他第三幕没有那么悲情，没有那么思辨。我们说第一幕其实就是一个有点叛逆的少年，亲眼目睹父王的死去，然后逃跑，这是一个绝对的悲剧。我们说悲剧是需要情绪时间的。嗯、这个电影我觉得最悲哀的一件事、嗯，最悲剧的一件事情是。他给了四十分钟，比原版长。他居然在第一幕是如此仓促，你就感觉就是所有的进程就特别像就是。大家就是急着打卡下班一样，你、嗯、知道吗？就赶紧拿这场戏完了，哎，该死了，死了，死了没有？哭哭哭完了，赶紧逃逃完了，追杀，赶紧动作戏就上，你就感觉所有的这个戏都感觉非常的急。嗯、我们说，如果你希望观众去带入这个人物，我们姑且叫他人物啊，拟、嗯、人化，你一定要给主角时间、嗯。那是一个多大的一个死亡时刻啊。辛巴来到这个木法沙自己的父亲的尸体的前面，你要有。更长的时间来去铺垫这个悲伤情绪，包括做更多的视觉的手
0: 法去突出这个情绪就就。就那场戏其实比原本应该少两到三句台词、嗯。没错，他就是特别急，马上要引出这个刀疤，赶紧就铺垫下。加长了在哪儿？他加上在后面那个辛巴就是逃亡的那个过程。没错，没错。对，所以我有
1: 理由怀疑，为了炫技术。才加长某些情节，这是动机很明显的地方。就是说，哪段看吧，我能更显示我这技术强大。你比如追跑戏，我们把这些戏放大，而反倒给人物、给情绪，包括给这个人物推动内心的所有情绪镜头，全部都减少了。所以这个是让你觉得，反倒你看一个更长的版本，没有更短版本。要更走心的一个很重要的一个原因，你刚才提到他不是一个歌舞片导演，他也不是一个会拍悲剧的导演啊，他是个喜，他是个喜剧导演，是个喜剧明星是吧？他是里面部分喜剧部分也
0: 对，也改得很
1: 没有意思，他就不太是个专业导演，你知道吧？他根本就不太懂什么叫悲剧，他当然也不懂《哈姆雷特》的内核是什么。你没有第一幕的悲，你第二幕的必逝。和第三幕的复仇就根本起不来，嗯、这个戏就完全毁了、嗯。你包括是不是刚才提到就是娜娜她来唤醒辛巴的觉醒的这样一条线？他其实和原版当中，比如说狒狒，他意识到这个其实根本就是一个宿命的东西。原版狒狒这个其实就是一个旁白嘛，包括呃这个木法沙在天上有有所指示，这就跟那个绝地英灵一样，就是他其实都是很希腊古典式东西。当你把娜娜她的作用放大，其实狒狒这条线其实就没什么太大必要了
3: 对，
1: 对吧？你说句实话，这个人的英雄成长他要三步。一个是木法沙，一个是宋明乱，你在这里还加一个娜娜，这太多了。就原版我们说一个完整的闭合，在兼顾一个非常棒的节奏，嗯、剧情推进的时候，这种剧情点你给到一到两处，只要准就够了。对，这一步就是啊，我把这个新的东西加上，那原版我还想要，而且你看。狒狒那条他铺了那个，其实屎壳郎那些东西是是落在狒狒那儿了吗？对对对，那段也加长，等于我突出了娜娜作用。狒<笑>狒我不仅没删，我也加。最后你发现所有配角都加的挺长，主线故事你反倒觉得没原版清楚，这也是一个原因。嗯
0: 其实，在原版当中，唯一的一条主线其实就是木法沙的这个精神指引、啊。是,是,是,是，对。木法沙它是从头到尾，它都是最重要的一个这样的精神上的这样一个引导性的作用。但是在这一步的话，其实是削弱了很多。就像你刚刚说的，就是又是狒狒，或者又是那个就是砰砰丁满，然后又是娜娜，对那个辛巴的整个的这个作用，它其实是一个比较混乱的这样一个状态。没,没是这样、嗯。而且呢，
1: 辛巴这个角色是立不起来的。就是因为他外力太多，你感觉他就像个木偶，就是这人唤醒他一下，那人提示他一下，哦，他就行，他自己内心他没有内心，本质上全是外力，来来对,
0: 对，从来到时候都蒙。懵，对对对,对,对,对,对,对，这就是说第一个问题就面瘫就决定了这一点是是是，你知道吗
1: ？这个是由内而外的，没错，一个是面瘫，表面上大家也吸引不过来、啊，二来就是说什么呀？第一段我说了，他。悲剧没建立起来，没有第一幕的悲，全是戏赶戏，都打卡下班知道吗？马上就就要走，所以就是你说就是全场崩，我觉得这形容非常准确。就是你看，马上就到了鹏鹏丁满那儿，你得需要一个心理疗伤过程，你得有 P D S D 吧，你得来这样戏铺垫吧。马上就哎呦，我就快乐了，极、哦、快，就前面一二幕<笑>我就觉得，就是我靠，你不是长四十分钟，你急什么？嗯、由喜到悲再到喜对对，都是大开大合，极快，急转直下。你看，没几场戏就长毛了，嗯、就就,就成长起来，嗯、小孩的戏就就就,就气了。前面戏这么快，我就不知道他是在。为了什么他、嗯？他这个其他实，所以
0: 他整个人物都没有建立起来。不是，我是觉得他，你说这个问题，在他,他在原版当中，是因为他。动画场景去演绎，那时候还空他们唱唱那首，因为动画可以做的比较完美嘛，它它不同的场景切换，包括那个就是吃昆虫啊这些东西，它原版动画可以做得到。但是就像你说的，如果这是放在真实版里面的话，它这些东西有大量的这种真实的这种东西存在，你感受不到它那首歌的那种快乐的那种氛围。我反正看这首歌的时候，我大量的注意力都会被那种很真实的，比如说那昆虫，他们吃昆虫那个东西、啊，对吧？还有那个就是我操那么漂亮的景啊，还有各种各样的动物啊，就就你的。注意力会被大量的那种东西去吸引到，但是在原版当中，因为这首歌本来就是以彭彭的角度去去叙述的，就是彭彭从怎么样从一个小桌长成了一个大桌，然后他长成长的这个过程是向你传达了一个就是就是没有烦恼的这样的一个这样的一个理念，然后就是等于是相当于说在原版当中就是这个、嗯、小狮子它是在这样一个过程，它、嗯嗯、其实它不是一首歌的时间，它、嗯、是一个这样的给你洗脑的，让你忘记过去的这样一个过程，嗯嗯、但是在这个版本当中，它就变成了一个。奇观的一个展示，啊，变成了一个全新的一个森林的一个世界的这样的一个展示，就是你大量的原版的那种情绪没有了，嗯，这就会造成你刚才说的那样一个问题，就是说辛巴我才经历一场悲剧，然后又到就完全到了一个新地方，他就忘记了，就就会造成这样的问题。我觉得还是在于这个技术和歌舞场景的这个。这个编排上面是有问题在其实我我觉得是这样啊
2: ，就是我觉得原先动画版啊，动画版因为它做了很强的拟人化处理，因为咱们都是美式动画，它表情是非常夸张是，和准确的，就是那一刻你知道辛巴是怎么想的，他眼神的，他父亲死的时候他那种那种给他的那种心灵的创伤和他走了之后完全丧失目标，直到遇到鹏鹏跟丁满，就是他每一瞬间都是准确的，观众能 get 到他的情绪的。但是这个呢，换成这个你感受他情绪，你要把比他,好他,好比他晚一步，对对,对
3: 吧
1: ？对吧？你
2: 得通过台词完，完了你还得消化一遍，你才知道哦，他现在在难受。他、哎、不是一个立即呈现的东西。对，对对对
1: 这问题很关键。他其实也带来另外一个问题，在这一步当中，你会发现，因为表情没跟上，包括歌曲没跟上，所以使得他台词的这种说教意味。嗯嗯和这种所有台词的直白表意的意味变得比较强，嗯，就是你因为感觉什么事儿他都得靠台词说出来。就这是一个生命的循环啊！彭彭丁满的价值观是生命是直线，那边是循环，最后啊循环论战胜了直线论。这个很重要，就是这。对，就丁满加这个直线这个东西是是是是，这版加的。对，就这什么路线斗争，这是好家伙，这是遵义会议的开，不是捋这事儿。就为什么会出现这种问题？就是刚才其实。就是、归根结底就是刚才咱们说的这个，就是因为他表情、视听和歌舞片段都跟不上，包括你刚才其实提到，就是说为什么说快乐情绪？因为第一幕是大悲剧，到第二幕要避世，避世其实是一个就是。假乐观主义。那么在这样的一个情况下，如果你歌曲烘托，大家会哦，马上会也进入到这样的一个急转直下的东西。歌曲带领大家去可能忘掉你前面那么悲，你现在马上就起了，这个可以 OK。但是如果你的歌舞效果达不到，而本质上因为你本身的所有画面全是走写实风格的话，它本来就没办法风格急转直下，所以它这些东西就全
0: 都出不来。迪士尼的歌舞片，它其实有一个大麻效应在里面。你会发现，它很多歌舞片里面，它会用非常迷很多、很特别迷幻的那种镜头，包括彭彭和迪满。原来就是，就有人说，这两个就是一个瘾君子，你知道吗？这两个人就对，当然，对吧？对吧？就有点像那种感觉，你知道，但就给那个，就跟那个辛巴洗脑啊之类的。就是就是因为迪士尼，它它的帮我吃虫子，就是就是对吧？对吧？你想想原来的幻想，幻想两千，幻想曲两千啊，或者是那个对吧？都有那种那种色彩在，但是这。这个真实版你是没有办法去达到这样的一个效果的，对吧？他就真的把这个扼杀
1: 了，就是说我这儿还一套价值观呢，生命治疗直线，<音>就是这都说出来，了。对， <True> 對所以这个其实是挺大一个问题。而且还有几个点让我觉得很奇怪，就是你加了四十分钟，那么我们是不是能够看到，就是在我的期待里，就是说你这个反派他的内心活动是不是能够更？充分一些，这个这个
0: 人物这个形象能不能更立体一下，反正也没有。刀疤他是一个莎士比亚式的这样的一个反派，你他是一个也是一个悲剧式的这样的一个反派。你看原版刀疤之后，你是完全能够感受到刀疤身上的那种被哥哥压着、嗯，这种很古典式的这种故事套路，我都能感受得到。我觉得最让我觉得特别尬的一件事儿啊，就是他讲这
1: 个荣耀国沦陷之后的大后方的事儿、嗯。开始就是刀疤想占有这个自己的这个就兄嫂吧，是吧？<笑>大嫂对吧？<笑>想要占有大嫂，她也是要体现就是大嫂本人的女性形象的这个独立性，她要表现她的反抗，这都无所谓。你你你，呼什么女权都无所谓。我觉得剧情特牛逼，是。前面最早刚沦陷时候就跟他谈这事儿，就说你就跟我吧，这那哥，完了又接到辛巴这边，跟娜娜都已经就是解决了内心的这个成长问题了，回去俩人还那儿聊这事儿，你怎么着你跟我吧？我说这五年你们干嘛去了？这事儿没聊完是吗？我操，好多这种我就觉得非常纳闷儿，你这时间也给到了啊，技术也给到了，钱也给到了，啥都不是问题，你怎么还能出这种问题
2: ？其实就刚才你说那个凶嫂。那问题，我觉得这这导演绝对是故意加里的，<笑>你知道吗？<笑>因为他想加强他的动物性。你说动物性的首领，那他身上最典型的一个权利，嗯嗯、对吧？那是生育权，没错，对吧？这肯定是他故意加里的，<笑>就说我夺得了这个王位，<笑>怎么能彰显我的权利呢？对吧？我因为土狼跟着我，我一定要把这个女性的首领征服掉，这才有动物界的那种感觉，你知道吗？但、哦、是
0: 按照我们就是所接受的这种动物的这种真实的常识，就是一个雄狮把另外一个雄狮赶走以后，它占据了这个狮群,群以后，这个雌狮是它无论如何它都会上的呀。<笑>对
1: ,对，这你说动物它其实就是性
0: 侵犯嘛？对啊对吧，<笑>但是他在这里他又这这这这王子都不知道生了多少个，对吧？这就是
1: 他动物性跟人。人性的冲突，就当你把它人性化的时候，你就要考虑到女性形象。这里就不是一只雌狮子了，它就是一个女人
2: 。所以其实刚才我觉得咱们谈到种种问题啊，嗯、我觉得导演都是卡在这个中间拧巴上对，最后也没解决到底是动物还是人，一会儿这儿出来，一会儿那儿没。没错，没错，对对,
3: 对
1: 。所以大家老说说某个片子剧情有硬伤啊，剧情有 bug， 你会发现它归根结底其实都有一个根本性上的冲突，嗯、这个冲突没解决了，它才能带到这些具体的剧情硬伤，它才会出现。嗯、所以我觉得这都不是说我这。要找一个说呃编剧给这儿修一下 bug， 给弄个补丁就完了的，他这不是这个问题
0: 。所以我是在那个看网上那评论，就有一个我觉得特别搞笑，因为原版的时候就是荣耀石他们那片王国五年之后就是变得满目苍夷嘛，就是都都什么都没有了嘛。但是动画片你可以这样拍啊，就是对你要表现那种前后的反差嘛。但是你在现实世界当中怎么可能啊？就是这这个刀疤刀疤和猎狗的屎是有毒吗？就是对啊，放了大我。这就你把就算你把生物链这种打破，那些树啊、<笑>植物啊这些东西都都他都是怎么哭的呀是？那你是个真实世界，那<笑>是怎么做做到的？这
2: 个、啊啊、我觉得也是导演自己没想清楚那一点。然
1: 后还有
0: 另外一个问题，我
1: 觉得也很关键啊，就是说关于他把所有东西都变成真实动物之后，嗯、这个事儿大家怎么看？他在就外观美感上面的问题，嗯、我觉得最大一问题呢，其实就是鹏鹏。嗯因为鹏鹏呢是一只这个叫非洲油猪是吧、嗯？这个非洲油猪呢，我搜一下这照片，它确实就挺挺丑的是是是是。但是呢，它原版它呢就是因为动画嘛，是是就非常可爱。对、嗯。这就没问题、嗯。你这新版呢，它又得是油猪，完了它往上一放，那黑不拉几的那一堆毛，我的审美我不觉得挺好看的啊！嗯、我不知道大家有没有这种感触？
2: 对。嗯，就、嗯、就挺强烈的。对，嗯、就就我觉得。对对,对，这种强烈就是那个油猪。我还能接受啊。我觉得最大的那个强烈给给我造成的问题，其实还是这种生化不合一，这声音合不进去，给我太强这种隔裂感了，你知道吗？就你语言，有时候他的语言情绪其实给的挺到位的，但是他那个动物表现不到位，因为他的眼神各方面他没法做那种配合。所以感觉这两个东西合不到一块去。嗯
0: 、就原版动画里面是最最爱的，其实是最爱两个角色，嗯、就是鹏鹏和丁满嘛，对吧？嗯、但但但是这一部鹏鹏我是完全没感没有感觉，而且我觉得赛斯罗根这个唱歌太差，你知道吗？而且配音、嗯，而且配音真的是没有原版那个那个配的好。对，你
1: 按说吧，赛斯罗根他拍《波罗特快》，他烂嘴帮，他是个天天演瘾君子的人。关键是，啊、是<笑>关键是他这
0: 个东西是有，就是这个批积极啊，对吧？对对对对对他，你要让他说点脏话或者怎么样，他如果去把对,对吧？嗯。还。还有一个动物
1: 外观啊，就是也是预告片出来，大家就有争议。最经典的狒狒把这个狮子举起来，就是动画片里没人就这问题，但是这个真实版，你不是叫真实版，大家就就这问题，就是它这个。狮子这个生殖器就没有，他给他给擦掉了，就对对对
2: ，对对有有一点儿，有一点有一点,有一点,<笑>有一点他用一种就是相对比较美术化的方法去处理它，你知道吧？啊、就没那么具体，肯定你观察到了，对对对对对对，因为我
0: 还真没观察这事儿<笑>，我因为我从一开始我是把它当动画片看的，你知道吗？嗯、所以我没有、就是、就是你包括啊，就是最后一幕
1: ，因为按照呃《狮子王二》的剧情，他们俩就是辛巴和娜娜生的这个孩子是个母狮子，嗯、是的。母狮的，那你最后举起来，大家也是不是也没注意到？他这就是，就这事儿他就没法聊。本质上，他也带出的是这问题，就是为什么大家开始关注点都跑到这儿来？就是因为当你把它给对把它给真实化之后，大家就觉得。那你不能只做百分之九十啊！你要真实，你就得,得真来，啊。你得来一套全活。而且狮子露不露生殖器没啥问题啊。你小孩去动物园，你大家都看，这没什么问题。你为什么要把这个器官给给隐蔽化呢？就是小孩去动物园也没什么问题，就是因为因为他还要拟人嘛。对。所以，所以你导演说，我这完全动画你也说不通，是对吧？你也说不通，你那你这是妥协是干什么呢？对，所以就是他就是非常拧
2: 巴。因为他这部片子里头，我观察了一下啊，嗯、不管是刀疤呀、穆马沙呀，他们还是经过美术化处理的。嗯
3: ，
1: 就
2: 他还不是说我照着一阵实的扒过来就完了。对，就他眉眼之间那个那种，就是整体能呈现出这个人物感的东西，嗯、包括五官的比例什么，嗯、是经过设计的、嗯嗯。尤其是刀疤是非常明显的。啊，对刀疤，就他那张脸是带情绪的。对对对对对,对,对,对,对，木马莎这相对还是那种就标准雄狮的那种东西、嗯，但是他还是经过一套美术系统的控制的。嗯嗯
1: 、那您觉得？这套控制最后的效果怎么
2: 样？如果从表现上，如果只要他不演戏，你光放在那<笑>、啊、我觉得是相当完善完善的这么一套东西，嗯嗯对，相当具有表现力的。但是你一说话就不对了，你嗯、就是一跟配音演员接上，<笑>对对对对对,对。有些问题我们
1: 说是现有技术达不到，嗯，呃，有些包括其他电影里边有案例，嗯嗯呃，但是你觉得今天我们在《狮子王》里聊的这种种缺点，嗯嗯它是比如说有朝一日技术更加发达，它能解决的吗？还是它压？压根儿是不是在这方面的问
2: 题？我觉得不不，这绝对不是个技术问题。它关键是技术跟表达，跟导演的表达和它整个就是在我们动画里经常会提到一个一点啊，就是语境的问题。嗯，因为动画的内容、形式跟表现是三者统一的要。就这个明显在这片子里出现这种矛盾，是他没做到统一。就我为什么用二维动画做，我为什么不用三维动画，或者三维动画六，为什么要让完写实去，或者我让它更卡通一点？每一个选择它都是根据你本身故事的表达层面的东西来决定的。而这个片子最大出现的问题就在这儿，就我的表达跟我所外化出来的东西它没达成统一，所以它会出现一种。拧巴或者叫纠结的感觉。那
1: 你说到这儿啊，我我觉得其实也可以聊聊很重要的。刚才您说到《狮子王》其实是个歌舞片，原版的这个无论配乐还是歌曲，那都算是经典了、啊。觉得这一部包括汉斯寂寞号称重新也做了点新的素材加进去的这个配乐，以及他。翻唱的一些原版的歌曲，大家觉得这些怎么样？你
0: 说碧昂斯唱的好吗？那是唱的好，你不可能唱的不好，对吧？但是问题是，<笑>对吧？就是，但是他声音太成熟了。毕竟是那个娜娜是个刚成年的一个这样的一个词师，啊，然后她是一个情窦初开的这样一个少女、嗯对，对吧？她现在都带孩子了、啊，而且<笑>对对,对、啊、而且那个碧昂斯就是她的歌确实唱的不错，但是有里面有就是你如果是经常听音乐的人，你会听说它里面有很多炫技的部分在里面。嗯、就他那首歌，就是你听起来放在电影当，你如果拿出来当单曲听没问题，但你放在电影里面，你会觉得有点油，就是不像是一个就是这种两个人好久没见面的这样一个就少男少女少少师这样的。我不能说贝昂斯唱的不好，但是我是确实没有感觉到这个歌跟那个角色或那个情景有很好的这样一个结合，嗯、就不像我看原版的时候会就是会被这首歌打动。就汉斯季默很有意思，他后期按说做了很多数字音乐，但是我的意思是说，他在《狮
1: 子王》就原版《狮子王》里边、嗯，他走的其实是特别传统的管弦乐风格，非常传统，因为他配合这个古典主义的叙事、嗯，我觉得那个配乐是非常匹配的。但是在这一部当中很怪，就是他也继续沿用这种风格之后，嗯、你会发现。就是在很多，比如不说话的场景当中，三头狮子在那儿走，然后后边一下这个起范儿的这个音乐，这个
2: 旋律，你感觉总是有点脱节。你也可以说配乐比较抢戏、嗯。就是原先，因为他用绘画的方式呈现，他说他他的那种。表现力会强，所以他配上这种情绪化很强的音乐的时候，他正好相辅相成了。但是今天你变成动物世界了，你突然配一个戏剧性很强的音乐上来之后，你马上你就觉得不对了，这个东西，对吧？就没回到自然界里头
0: 。在我的理解看来，就是你汉斯季默他是一个编曲和采样的一个大师，他不是一个配乐大师。对对对，就是他在旋律自己原创这种旋律部分，他其实相对来说比较弱。比如说最经典的《你黑暗骑士》，就是旋律部分是另外一位那个，嗯。配乐，它有两个配乐。然后它汉斯季默，它其实负责就是说把这些旋律用各种各样不同的这种元素，包括这种电子乐或者是怎么样打击乐什么，把它结合起来，或者是把一部分采样，然后去去把它做一个整合，或者做一个编曲这样的东西。所以我一直都觉得，就是汉斯季默在配乐这方面，尤其是中国的这些影迷，我觉得是有点高估他。你在这个《狮子王》里面，歌曲部分全是阿尔多伊汉，对吧？全是阿尔多伊汉写的，还有蒂姆莱斯他，他他写的一些对,对,对,对,对,对一些配乐部分，包括非洲乐，他有专门的非洲乐的那个编曲的那个，对吧？对对对所以所以汉字季默到底在这里面都发挥了一个什么样的作用？其实你并不。并不知道，他其实是只是一个符合这整个工业上的这样的一个匠人，我是觉得。那、呃、咱们赶紧也来说说优点吧，这太惨了，<笑>这我一看我这时
1: 间，这<笑>全全全聊完了，<笑>基本上。<笑>这个优点应该是还是有的吧？<笑>来，咱们来总结，我我我先带头说一个啊，就是尤其听完张扬导演最后说的这段话，我觉得可以总结为，我觉得他最大的一个优点就是。终究，他花了几个亿美元来证明，经典的二 D 动画是不可能被取代的。对<笑>，<笑>就是特效再牛逼。真正的手艺人的动画永远不死，嗯、这个是我们能明确的一点的。是，是,是对，来说真正严肃的
2: 优点，就我来说啊，就因为我是一个在动画行业内的人嘛，嗯、所以技术这方面我必须得夸的，你知道吗？因为我觉得，就是一方面，刚才是波米说的那个，国内
1: 赶不上。对,对
2: ，对，对<笑>，就是他给你做了一个，就是让你想到有那么一个经典。然后，对，然后就是他用他这这个技术，真的是，就是我在那块我估计我没看进去也有这感觉啊，就因为我操，他这做的太。好了，你知道吗？就他这个这个场景跟这个人物怎么合，就是包括他的毛发这种细节，就是我会想到哎，我们在行业内的一些东西。我本身因为这《狮子王》在我整个从业生涯中是非常重要的，哦、因为就是在中国干动画的人或多或少的。嗯或者说，就甭说或多或少，大部分主流啊，基本上都是被迪士尼的动画影响过的。尤其是这么早期的作品，《狮子王》可以说是这一批作品引领我们这么一批人走上了中国动画这条路的。对、嗯，所以就,就跟就
1: 跟宁浩说，斯皮尔伯格是他们拍真人电影是是是。对，
2: 就当那个《生生不息》想起来的时候，我坐在那块我其实是泪目的，就我真的是就一下让我回到了当年我刚要进入动画行业那会儿，我还小，我还在天天在家画画的那个那么一个过程中，你知道吗？就这个东西，我觉得。它还是有价值的，你知道吗？就这个价值给我带来的那种感动啊！就不管他有再多想不明白的地方，但是当这个场面一旦呈现出来的时候，包括以这么先进的技术表达的时候，嗯、我觉得最起码在一瞬间的观感上，我觉得这种震撼是真的是有作用的。嗯
1: 嗯嗯。然后我问几个技术细节，听说是通过 VR 界面来拍摄，嗯、这个其实给我一个非常大的启发。嗯、我们老在讨论 VR 是不是电影的下一个阶段，嗯、现在看越来越不可能是啊，嗯、但是。它不是下一个阶段，不代表它好像一无是处，就代表它其实可以辅助这样的特效大片来进行拍摄，嗯、是是，它可以成为电影拍摄的手段，对对,对，而不是最终的结果。他把整个剧组让所有人都就主创都戴上 VR 眼镜，在剧组里面整个去进行这种就像真实的实地拍摄一样去走位，包括就进进行摄影机运动的推演啊，甚至说还用了这个游戏引擎来进行制作动画，整体的制作方式是怎么完成？比如说游戏引擎的。在这里边发挥的是什么作用？嗯
2: 嗯、对我给你刚才那一系列话翻译一遍啊<笑>，就刚才几个关键的点已经说到了，你知道吧？这次他用到了引擎，用到 VR， 其实并不是说他片子呈现用到了这个，而就是说的，他其实建立了一个数字的外景地跟数字剧组。
3: Okay. 对
2: ，这个 VR 就用在一就是镜头预演环节，它等于它是先在软件里就在用游戏引擎啊 Unity 引擎在里头把这个，比如那个荣耀石。嗯、<音樂>然后木法沙应该站在哪儿？然后辛巴站在哪儿？他的关键的动作都给把住了。然后这些就是，其实刚才咱们聊到，他这里头有摄影指导的存在。对，他的摄影指导真的不是画面指导。他这回用这套技术，他真的成了一摄影指导。为什么因为每个人都戴着眼镜，他们就站到了荣耀石上，他们就可以通过 VR 的这种方式看到了。左手边是木法沙，然后右手边是这个狒狒拖着辛巴，底下所有动作都在这个场面，他们是亲历的。然后摄影指导也进来了，等于他就跟在线游戏似的，你知道吧？哦、<笑>我旁边这几个玩家，哦、对对对大家全进来了，对对对然后游戏、哎。对，这个时候我可以跟摄影指导说：“哎，我觉得这儿来一期位不错。”他们就可以现场去操作，各个角度去试。知道吧？这个是威尔给次这次带来了，我觉得制作流程上特别革命性的一个东西
0: 。就是您刚才说这个技术，在国内其实应该有一些雏形或者说应用已经存在，嗯、是吗？嗯
2: ，这这只能说在脑脑海中存在，<笑>没人用过
0: 。这<笑>我就是说，这个技术其实就并没有先进到我们国内用不上
2: 啊！是是是是，对吧？对对对，就是国内是可以用。我之所以觉得它。带来很先进的一个地面是，这是美国整个电视工业促成的一个点，不是说今天我想弄这么一个弄一个弄一个没有工业的依托，我这东西根本没地方应用
1: 。从观众的角度来说，可能有点想当然，嗯、就说你这不是有一个实打实的一比一的原版在吗？嗯、你就把原版的
2: 照着它所有分镜，你就来一遍就完了，嗯、你干嘛还弄得费劲、啊？其实也不是，就刚才我说的，就是它毕竟二维动画是画你要画画肯定知道啊，就是有一些叫透视啊，叫变形啊。你摄影的时候是没法应用我刚才说的这几项技术的，对吧？对。你顶多是变镜头，你的长焦镜头、广角镜头拍出来不一样的，但是没法扭曲它的透视。但是画画的时候，为了表达，为了一个更强烈的情绪，尤其是做二维动画片所以二维动画片是一定不会被三维技术所取代的。即使今天出现了很多三维用技术来模仿二维动画片啊，它也取代不了它的原始的这一套东西。它还是在学，你知道吗？因为二维动画里有一个很先进的东西，就是它的艺术性，就是它本身二维塑造的时候用线条来带给你的那种愉悦感，取代不了的，所以它没法说我完全复刻那个画面，那就变成了一个更没法看的东西了。嗯、所以它必须引入一个摄影指导，用真正实景取景的方法，我重新来保持原有的一些经典镜头的情况下，我剩下要补充一些我需要的、嗯、更符合这个环境的一些环境镜头进来或者叙事镜头进来，嗯、来完整整个故事。嗯、对，所以它会。会重新做，嗯，
1: 还是刚才那个问题，就是他也提到了说这次用了游戏引擎，我看好多游戏玩家还挺激动、嗯，说用这个说来这个辅助制作动画、嗯嗯嗯，这个是怎么辅助了？对
2: ，其实游戏引擎不是他第一个用的，这早就在好莱坞已经烂大街了、嗯，你知道吧？就是我刚才指的 previs 那个环节，因为 previs 是一个预演环节嘛，他、嗯嗯嗯、需要在导演没进入成片之前，比如咱们看的复联，你看有些花絮里头，你就会看到一些很简单的模型在那跑啊对对对，也会放电、啊，那全是大，兄弟老用这对，那全是。因为特特效电影里经常会用，因为这是一个就是让导演快速看到最终成片效果的一个示意环节。因为游戏引擎有它快，你知道吧？它出效果快，因为游戏引擎大家就知道它是硬件渲染。而我们普遍做 CG 的时候叫软件渲染、嗯，其实就具体讲，它吃的东西不一样，你知道吗？硬件渲染是吃显卡的，软件渲染是吃 CPU 的。但是这就是一个很初,初级的这么一个认知啊。但是一下大家都都能明白、嗯。咱们平时跑游戏的时候你卡呢，就说明显卡吃不住了，对,对,对,对,对吧？现在就把游戏引擎搬到 CG 制作这块用的也是，就是它快。嗯，然后它能很直观的看到效果，因为你知道，如果大家玩过玛雅什么的这种专业软件，你知你要渲一张图，你得等。你有可能什么五分钟，甚至于一两个小时。皮克斯当时做 Coco 的时候，那一帧有可能都得什么三四天的渲染时间。导演等不了啊，那个万牛奔腾，马上要看到这效果怎么办？那游戏引擎是一最好的解决方案。而今天用到 VR 技术更牛逼的是，我不是站在屏幕前看这万牛奔腾，我是站在牛群里头看，你知道吧？然后摄影指导就到边上呢，我说拍这牛群，所有的牛，它其实里头指的关键帧的 pose 指的什么呀？就所有牛都处在奔腾的状态中，等于这一瞬间给定住了。然后我导演跟摄影师就进来了，然后我就说这机器要架在这儿，然后咱们这么补一景，这么补一景，运用
0: 的。那,那我还有个问题，就是比如说，如果我是导演，或者是咱们去拍这个东西，嗯、我真的用了这套系统去拍这个东西，我、嗯、操，我我真的能感受到那个景啊或者怎么样，我就真的觉得很牛逼、嗯。您觉得会不会让他们丧失一个，就是比如说这种判断力？我拍，我用这种 VR 系统虚拟东西拍，感受到的那个场景、嗯、或者怎么样、嗯嗯，跟你观众在大银幕3 D 或者看这种东西、嗯，它是不一样的
2: 。我觉得其实不是特别会，还是关键导演没想明白，你知道吗？就因为是这样啊，他首先看到的那个引擎力形成的画面，不是最终画面，不是就是咱们看到那已经那么生动的心吧？那么那心吧，有可能就是一个很简单的模型，你知道吧？但是你能看到他那个状态，因为他拍完这个，他决定好拍完这画面，他摘掉 VR 眼镜，他还得再看。对,对对，看完之后一切妥当了，配上声音，他要发给特效公司，就他在做软渲染。对哎哎，发到 MPC 那时候， MPC 根据他这个出来的这个画面，你导演要的这个创意，我给你复原成那个，我给等于再往前走一步，对就变成那个那么精致的那个，所有东西都跟真的一样的那种画面。嗯、对他走的是这么一套流程，所以在这流程中，导演是可以二次体会、三次体会，包括再创作的。我指的这个 VR 这种，包括刚才咱们聊的用游戏引擎来做 ProRes， 其实包括我现在做片。也在用这流程啊，我觉得这流程先进在哪儿，就给了导演一定的自由度。因为在传统动画的流程中啊，导演其实动画导演没有那么多的自由度，因为你说动画是一帧一帧画出来的，他每一帧都很花钱，他不像实拍导演，实拍导演对吧？坐这儿我拍五分钟，你知道吧？拍大量素材，对，不行我就再来一遍。动画导演没有素材，动画导演所有东西都是一帧算的，你知道吧？就那个成本给你卡在那儿了。但是现在用游戏引擎。这种做 p r i s e 的这种方式啊，动画当然也可以有素材了、嗯，因为它快嘛。就比如在 VR 里头，完全可以，我这儿加一 G V， 这儿加一 G V， 你就给我试。试完了，我也可以去剪，我也可以大量的这种测试。它其实给了导演更多的自由度。其实这个流程，我觉得先进度就在这
1: 儿。我也简单回答一下，我觉得也不存在这个问题。回答邓科长这个问题啊，就按照我的理解，我觉得所谓威尔你提到数字建筑，它其实就相当于你在戴着威尔眼镜看景一样。对,对,对,对我就去外景看景去了，<笑>就是其实这意思。<笑>是是是这个跟真人导演一样，是是是老有人约杨超导演，他有时老没时间时，他就说我外景地看景去了，<笑>对对对有这也不关门。对,、哎、对导演。<笑>但有时候他在外景看景时候，他自己用手会比嘛，对吧？我比一个，其实，在 VR 里边，我们说，因为 VR 就跟现实环境一样，三百六十度，它其实是没有景别的。对，这里你再去做一个导演选择，所以我非常认同这样一点，就是因为狮子王带来这套技术运用在电影制作上。非常好，没有任何问题。拍傻逼的是导演个人、啊，问、嗯、题，你知道吧？这跟这跟那套技术流程没关系。就是说，你数学一道大题一样，你最后分十步，你最后那数算错了，有可能是最后一步那加减法他算错了，也有可能是第一步算错了。这个肯定是不出在第一步的问题上。这套系统如果给一个更有电影表达能力的导演。去做一个类似的片子可能会更牛逼。你说
2: ，比如说可、嗯是啊是啊是啊可，可能可能是《阿凡达》，祖爷应应该也用类似的东西，你知道吗？因为这东西我相信不是他第一个玩的，对。你知道吗？之前肯定就有了，没错，肯定他在构思《狮子王》时候提醒他了。哎我操，哥们这儿有一，这你试试
1: 。我觉得这个还是得看最终导演。我<笑>这里说一个，就很早以来听到的一个这个八卦，就说乔恩·费儒，我们已经在确点部分否定了他不会拍歌舞，不会拍悲剧<笑>。<笑><笑>他其实也不懂电影语言，就是这个人是很歪打正着的<笑>成了一个电影导演。导演的摄影课吧，那本书、嗯、里面，当时跟他合作钢铁侠系列的一个摄影师，嗯、就是他就提到他去跟乔恩·费儒合作钢铁侠一的时候的一个细节。你能不能把那个小辣椒跟唐尼都拍清楚了？完了之后，摄影指导说这两个人不在一个平面上，嗯、哈皮就问。什么叫有焦点平面？就是导演是不懂，他他妈就懵逼了。他说：“我操，你作为一个导演，你不懂什么意思？他说：「这你还当导演呢？”对，然后后，当然后来说了一句场面话，说：“哎，导演非常虚心，很很会学习。”后来就会了。我说：“我操，这还挺牛逼的。”现场就是你就可想而知，他原来因为他是原来是个小星嘛，他啥都不懂。因为你接了这样的活你其实等于你对技术跟艺术的。要求又提升了一步，因为钢铁侠那还是一大主演的片嘛，嗯嗯你这个可不一样。所以他现在的这点导演水平，也其实拍这样片子是很吃力的。你这个可以这样总结吧？對
2: 咱,對咱们是说优点的是吧？老是这边我我我再往回唠唠啊，啊我,我说优点，补充一点啊，就关于这个导演的这个问题，我觉得这导演啊，咱们说他身上还是有有优点的地方。有有啊、对、啊、我认为这种演员转导演的啊，尤其这种喜剧演员转导演的、啊，包括咱们国内也有啊，我觉得他。都有一点非常值得认可的，就是他很了解观众要什么，嗯，就我能给到你最有效的东西。我在某一些情况下，我是能控制住你情绪的，嗯，对，所以我觉得，不管他从钢铁侠还是他后来拍的这几部电影，其实我能看到他跟观众之间的互动是很。很良好的，对，就包括《狮子王》，我在看的时候，我其实我身边很多观众朋友们看笑的非常开心。我、嗯，对，我
1: 我,我总觉得这一部的很多优点都是原版剩下他《圣殿》台词，跟他没什么关系。<笑>就是我我不否认他在漫威系列电影的成功
0: 啊，这是显而易见的。对对对对。就按我的理解，为什么这种片子只有迪士尼能做，是因为迪士尼皮克斯。嗯。就皮克斯当年在做《勇敢》的时候，他就是因为毛发渲染技术很牛逼，所以他做那一头红发那个东西，嗯嗯、然后包括。就之后的那个迪士尼动画《疯狂动物城》啊，就、嗯、是那兔子毛、嗯、狐狸毛、嗯，包括那个奇幻森林这些东西，嗯、
2: 其其实是这样啊。其实迪士尼敢敢这么干，还是跟他自己想要的产品有关系。嗯、对、嗯，因为这家特效公司是 MPC 吗、嗯？皮克斯玩那毛发，嗯、迪士尼玩那毛发，它不是拟真型毛发，它、嗯、更多是表现型毛毛发、嗯。对，其实它更多的在辅助这个角色造型。嗯、对，它不需要那么真。他不能，他不像，你看啊，你看这回这个《狮子王》里那个针啊，就是他得有那种什么混了泥了呀，沾了水了呀，好几天没洗了呀。对其实在动画里我们不追求这些东西，我们更多人你看《疯狂动物城里头那个朱迪那个毛儿，你就不可能说他敢沾了几天没洗，那不可能。他整体还是比较完整的一个造型，圆圆的脑袋，很很可爱那种。对动画角色的感觉，这个两套的标准是不一样的。对，就 MPC 他找的这家公司，这是一个老牌的特效公司，他们实力很强劲。对，所以做这。<笑>这些东西，但是肯定没少少少少花钱。确实，他玩的都是现在 CG 界里头最花钱的技术
1: 。大家现在都来说，这部电影技术或者 CG 或者怎么样。它本质上，你觉得它其实更偏向于传统好莱坞大片、真人大片里边的特效技术的展示，而非是动画片的那种 CG 的展示，对吗
2: ？我其实就觉得它就是一个动画片，因为从制作流程上，它虽然导演一直否定我这不是动画片，你知道吗？我觉得他否定他就错了。他但非说我是一动画片，其实观众也就接受了，你知道吗？就他一直说我不是动画片，那不是动画片，你是什么？你对吧？你又不是拍的啊？你这是什么数字大马戏嘛？对吧？因为它从整个流程上，它就是动画。片的流程，它无非是它追求的东西不一样，对吧？就比说具体到毛发渲染，上的追求的是那种特效真实的对对真,实真实。但是其实动画片里也有追求真实的，你比如当年的《Rango》。啊、哦、，RunGo 对,对,对,对,对吧？对对对对那是工业光魔做的，技术炸裂。工业光魔它的前身也是一家特效公司，他们做 RunGo 时候也是本着一个真实的那种质感。对对对对你会发现，它跟皮克斯完全画面风格不一样的。他做那种脏的、乱的，那是特效公司擅长的，你知道吗？那不是一家动画公司擅长的。他在这部片子里头，其实他要的技术的标准格局在这儿。但是它的流程上，它其实跟动画片是没有什么没有
3: 什
1: 么区别的，对对对。那也就是说，其实现在好莱坞做 CD 动画的，它也要引入，比如说你咱们最早聊到的这种数字剧组的这种概念
2: 。在一般的皮克斯的传统流程中，没听过他用过这套东西、哦。对皮克斯的传统流程，因为它还是传统动画的流程，它一定要从分镜头，因为它是艺术创作过程、嗯。
1: 嗯、那您指的，就是说《狮子王》它还是一套动画片的流程，指的是它更贴近哪一种动画片的制作流程呢
2: ？就是他不用演员，<笑>对，其<笑>实他就不用演员，哦、没没有绿底拍摄，就是他不以这个演员的绿底拍摄作为基础，哦、然后大量运用合成技术，他因为所有的景都是数字景，他所有的东西都在案头去做就 OK 了。但是皮克斯他那套动画的流程是更传统的，嗯，就是他这回又用 VR 啊，又用什么呀？电影导演往往这么干，包括 Rango 当年那导演也是，嗯、他先找德普什么聚于屋里先拍了一遍，你知道吧？对，这是电影导演整天我不用演员了，但是我一定要拉回到我一熟悉的工作环境或者叙事语境里头来，嗯、然后大家一块来干这个。事。但是皮克斯不是，都是几十年这么干过来的、嗯，他们更用的一套是更传统的，就是我从分镜头一点点的，哎，一直推演到最后的成。片呈现的这么一套
0: ，我个人觉得最大的原因是那个木法沙这回找了原版的配音来，这个正这个决定太正确了。哦，就就是詹姆斯·厄尔·琼斯这个，就他这个配音是真好，就是他是唯一能稳住这部电影。的，就是他的要素，或者是他最重要的东西在的一个非常重要的原因，就是他的那个声音，就是狮子王这个王的这个这一部分能够稳下来，你知道吗？就是他的声音就是包括一个国王的这样的一个威严，就光凭他的声音，他就能够达到这一点。不管你这个狮子到底是有没有表情，他要做这个片子最正确的一个决定，也是最大的一个优点。啊，对啊，然后，然后第二个呢，因为他是真人版嘛，所以他那个最后那场就狮子这个肉搏戏，我觉得还不错，就是。一。因为它它比那个动画版要有更有真、哦、更真实更有力量感，嗯、就是就更更长了也，而且是慢镜头一来、嗯、就是那个拳拳到肉，就是那种这种、就是、野兽就是搏斗那种感觉、嗯，就会比动画要好看啊、嗯嗯！我觉得这个这个算是一个优点。呃，我觉得这次的中文翻译比原版的要好。原版中文翻译知道你还记得呢？对，不<笑>是因为因为原版的歌曲部分，它的那个歌词是台版的那个翻译，它是没有按照那个歌，哦哦、但是当时大陆也上映了呀。为了押韵，它是跟原版的歌词的意
1: 思是不一样的，的、啊。是这样吗？原版啊，它是直接歌曲用中文又唱了一遍。对，在中文的国配版里边有中文的唱段。是啊，就迪
0: 士尼原来片子都这么干。对，它是歌词嘛。对,对,对,对,对,对,对,对，它说白就是这歌，它不是翻译嘛对对。但是这版不是，这版它其实是比较按照就是比较真实的按照把那歌词的翻译翻译出来的、啊。就是它能够更准确的传达角色在唱这段歌词的意思。我认为是比原版要要好一点。对，感觉都像尬唱。<笑>哦你物质了都找出来了，弱<笑>点,点,点，哎，对,对,对,对,对,对,<笑>对、哦，这个很重要的，你知道吗？就是那个 Can you feel love tonight 那首歌、哎哎，你知道吗？就是那个鹏鹏丁满那段、哎、那段唱、哎嗯，因为在原版的翻译是唱他们唱的是爱情的段落，但实际上他们唱的是一个我、哦、操自己的好友就是去谈恋爱去了，就是我<笑>我的这段友谊消失了，就就他们俩当时那个心境的那种喜剧感是能出来的，你知道吗？因为这个歌词我觉得还是有一点那个作用的。另外就是我说的那个加的那段阿卡贝拉的那个东西，其他的没有什么。但是我可以最后问一个问题。也问张扬导演，就是那你觉得这
1: 种纯炫技术了？今年就论，比如说最后的感受，你觉得《阿丽塔》跟这部，你觉得哪个技术让你更吃惊？还是都都那么回事儿？
2: 都挺惊人的，但是你如果从纯技术角度来讲，这部的操作难度会更大一点对，因为它没有真的东西，但是让你看到之后全是真的东西。那
1: 那个是也是有一个原著的漫画和动画版吗
2: ？阿丽塔它还是偏传统的制作流程。咱们就说阿丽塔这个人，他用了这种 CG 写实这种表现的方法给你重新塑造出来，但是你一看就是假的呀，对吧？这大家所有人都看出来了。但是《狮子王》里头，其实你今天诟病它的并不是它不够真，它问题是他妈太真了，你知道吗？问题在这儿，呢，这道
1: 对对对啊！所以就是说，真正从这个技术表现来看，你还是觉得这部更了不起一些。行，我们来聊一聊这个外延环节，就是呃《狮子王》的老三篇嗯，这老三篇呢，其实我也整体的说一句，其实理论上咱们都说是《狮子王》三部曲，其实这个好像不是特别严谨，因为一。确实是一个电影级的制作、嗯嗯，但是二三部其实它没有上院线，嗯、它没有在、嗯、对它直接发的 DVD 直接在电视投放的、嗯，这个其实是一个决定性。如果它不发院线，它各种的制作的这个档次一下子就不是那个级别了。嗯、第一部。当时九四年的成本是四千五百万美元、嗯，你想作为一个二维动画，嗯、这个在当时也很高了。当然，它票房也很牛逼啊，是是是这个、就就就无需多言。当年,是应该当
0: 年全球票房冠军，
1: 对、嗯，而且这个应该就是一度就是整个动画片的票房冠军，对，对。就是整个所有动画片的票房最高。对，对对对对后来好像什么史瑞克二才打破吧，而后两部它其实就是发 DVD 啊，嗯、电视动画、啊嗯，仅仅此而已。其实，
0: 相当于是一个衍生了、啊。嗯对
1: 对，对对,对,对对，你可以这样讲，对对对对对,对,对,对,对对对对。但是我们还是要简单的做一下回顾，尤其是第一部
0: 。
2: 这第一部的时候应该是 VCD 时代吧？嗯、那会儿自己对动画的热忱比较大嘛、哦，然后就大量的去看这种这种国外的动画片、哦、那其实看到的时候呢，就毋庸置疑，那肯定是震撼，因为这甚至于奠定了往后我进入到整个动画行业，嗯、我临摹了大量迪士尼的东西，学人家的嘛。其实今天中国整个的教学体系也是偏美系的，
3: 嗯、对
2: ，偏美系的。今天你找到很多还在做动画的人，曾经咱们很日系啊，但是后来进入到新时代发展之后，就慢慢的整个体系，你看他学的基础的动画的这些理论知识什么的，都是源自于美国动画的一系列的东西，其实都是迪士尼带过来的。美系追求简单，日系追求相对复杂。你比如咱们特典型一特点啊，就是咱们打开一部日本动画片跟美国动画片，你看啊，美国动画片就无时无刻都在动。你看猫和老鼠对吧？他就无时无刻都在动，他要求就是画满了。日本动画你一打开之后，你发现造型特别精美，很帅气的一个小男孩然后那个头发都得那样上头的光线呀，各种反射做特别。但是你看他说话，他只有嘴动，眼睛眨一眨。这是两种完全不同的思路，对我们基本上学动画的都是从这两套体系里走出来的。但是其实随着迪斯尼二维动画部的关闭，其实整个影响了全世界的这个举动，对这个举动真的影响范围太大了。你知道吧？落实到中国，就慢慢的三维动画兴起了，那更多的人员投入到三维动画这儿了，二维动画就慢慢的变得边缘化了。其实平时我们聊的时候，包括在跟一些学动画的同学沟通的时候，大家也总在担心二维动画的出路，出路是怎么样的？对，但是二维动画。我一直的观点就是，二维动画的表现形式是没有任何一种形式能取代的。如果你产生了怀疑，你就回来看看《狮子王
3: 》。对，就
2: 我咱们就刚才谈到的《狮子王》一整个对于整个世界范围内的动画的影响到底有多大，你回来看看就知道了。今天的 CG 技术再先进。这狮子都做成真的了，它就是取代不了，你就是没有那种愉悦感，看的时候它就没有那种张力，那种表演的细节。所以其实刚才聊半天，就是说他今天用了一种真实的方法来呈现。咱们刚才聊半天都认为这个方法是错误的，对吧？但是如果你要做成三维动画，就真的是对的吗？对吧？未必对对，对，也未必对真的，它就属于那种表现形式，而那就是二维动画的纯粹的艺术表达形式。嗯、对，这就是狮子王整个的。对于我整个的一个影响吧。嗯，当
1: 时您看的时候还是学生时代是这样吗？真正我们说聊到这部电影本身啊，你觉得给你的震撼主要是在哪儿
2: ？其实我觉得动画片它牛的地方就在于综合。你瞧它里头的那个人物设计，整个的那种表现，它既有原先动物的特征，它比如想往戏剧的角度去做，对对,对对对，对吧？它人物设计的时候，整个那个眉眼之间那种构造，它是按照那种戏剧舞台上演员塑造的那种特征。嗯去表达的，就比如咱们原先有就有人问我啊，就说动画角色为什么眼睛都那么大？两方面原因，其实在《狮子王》里就做了很好的解答。第一是他传递表情的时候更清楚，因为他有很多儿童观众嘛，对吧？你这人是怒啊，是笑啊，他这个表情一下就能出来了。第二点就是更有张力跟力量感。其实包括咱们去看埃及王子啊，你看他其实把人那个比例五官比例是调整过的。一方面，他更像当年的埃及人；第二方面，他也考虑了表情动画所传递情绪时候的准确度跟力度是不是我本身故事我想到的那个程度、嗯。就我想做一个非常戏剧感冲突特别强的故事，那你的人物五官一定要放开，就跟咱们挑话剧演员一定要五官长得比较开、嗯、是一个道理的。对，所以他一定是几方面打通。而《狮子王》这部片子，其实给我带来的震撼就在于这个。咱们要深入的分析啊，其实这里头也有问题，你知道吧？但是就在这一,一点一点一滴，就是每一个段落里头某一瞬间的时候，让你感觉就是无懈可击的。对，他就是极致，就是你没有感觉，找到说，哎呀，这儿明显做疵了，但是二就很明显了啊，<笑>二觉得全篇都在崩啊，看动画片有一词叫做画崩坏啊，就二说我从头崩到尾，你知道吗？但是，一无懈可击，<笑>一你拿到它的原画，<笑>如果你看它的线稿，绝对都是艺术品级别的。反
0: 正狮子王在我这儿应该一直都是迪士尼的动画第一。其实对我最影响最大的是他让我。真正意识到日本动漫之外还有这样的一个动画电影这样一个概念，我以为我们是看《青龙珠》这种日本日本漫画长大的。你小时候不看《米老鼠》是吗？我不信，不一样。电影层面这个角度，当你懂事之后，中学或者年纪大了以后，包括比如说你开始意识到人物命运，或者是情感，或者是就是一个电影能够传达给你的这个东西的时候，就是在动画这个层面，《狮子王》是无可取代的。我有，我曾经有很长一段时间，就是当我知道那个就是公主青蛙，然后迪士尼要关闭二 D 部门以后，我一直是到疯狂动物城嗯出来，我才原谅迪士尼做这个决定，你知道吗？就是这个，就是影响会有这么大。然后基本上，而且我是在二零一二年的时候，这个《狮子王》就是它是重新修复，然后做三 D 版。对对对对对，上影节还放了啊、嗯！对对，我我是在上影节看的，我在上影节看的、哦，当时我是觉得我操、哦、这个，当时我就觉得。二 D 转三 D， 它的效果也是那么完美，因为它的那个色彩、嗯、重新做了修复、嗯。但是你在影院去听那个歌，看那个歌舞场景、嗯，去感受那样的一个故事，嗯、那个是动画片给我带给的一个非常非常深刻的印象。还有就是歌舞这一块它的原声带我也是买过的、嗯。这些歌到一个什么程度呢？就是你很少有动画片我我能倒背如流的，所以你会想象得到，就是你在看这个真实版的时候，就是你你的情感完全是空的。所以我发一条微。微博嘛，我就说你从电影院出来以后，然后你戴个耳机，然后你把原来的那个原版的电原声带，你再重新听一遍，你在脑子里面再过一遍原来的那个二 D 版的那个动画那个场面，那个那个感觉都比看现在这种真实版要要更有感觉一点。在这之后，迪士尼再也没有二 D 作品能超越狮子王，是呀，就在,在我，对吧？有有有,有一个，有一
2: 个泰山哦
0: ， oh, 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 oh. 对
2: ，在从动画技巧上来说，泰山。也是带有碾压效果的，其实就跟今天看这个真实版，不管它内容上怎么样，但是它技术让所有在中国搞技术人，反正大家都服了，肯定是仰视的。这个就是当年看到《狮子王》跟《泰山》这样的作品，画二维动画的人，那就贵了，你、嗯、知道吧？就是我操，真服了，那、嗯、么大师，我操，拿过来都是我们临摹，因为我们知道有一些动画啊
1: ，就哪怕是它主体的呈现效果也是以二维的形式呈现的，嗯、但是它还是会
0: 借用一些 CG 的东西和一些3 D、嗯。的、嗯。嗯建模来辅助，是,是是是是，呃，那个很早了、啊，就是那个《美女野兽》里面就有那个那个就是舞会那个场景，就是三 D 建模很多很多，对对对对。是对但是好像《狮子王》的第一步是
1: 没有任何这样的技术手段借助，啊那个、没有，应该是，是吧？就是说你要从一个纯粹的原教旨主义者、嗯，这好像是特别纯粹的，因为好像我记得当时它主打点就是这个，是,是是是，就是明可夫他们说我们就就没有依赖，就是其实他整体、啊、
2: 还是那种 old school 风格，你知道吧？嗯、就我从各方面。对，都是走的古典主义最经典的这一套东西。你像泰山那里头玩的，就是从技术流派啊，在那个树上滑行那一段，那真的是让所有搞动画人全跪了。这技术的话太牛逼了！整个它的树干是全是三维做的，在三维上的给它绘制成二维风格的，然后根据那一套运镜，然后来把这个人物码进去的。
0: 我觉得《狮子王》应该还有一个就是迪士尼其他影动画电影不具备的一个天然优势，就是它虽然说是一个就是按照《哈姆雷特》的这样的一个故事去改编的。但它确实适合全年龄，比如说它有小狮子，对吧？有有童年的东西，有成长的东西，有阴谋的东西，有这种成年人的东西，还有爱情啊这种东西，它真的是适合所有人的一个东西。但是我是到工作以后我才。体会到就是真正的能够感受到美女野兽的那种爱情啊，或者是那种美。我小时候看美女野兽是没有感觉的，它有些成人像的一些东西，比如美女野兽里面那种，就是你会明白，就是这样一个野兽和一个美女之间的他们之间这种冲突和矛盾在，那个是只有成年人才懂的，小孩是不懂的。但是狮子王不一样，包括泰山这种东西，可能它的一些环保意识或者什么野人这种大跟大都市的这种冲突，它确实不是小孩能懂的。是是是。但狮子王不一样，狮子王很多东西，孤儿这种东西，丧父这种东西，坏人好人。大自然这种东西，这这是全年龄都都都可以了。那就是
2: 他也是找到了动画里头最适合。咱们经常说他是以动物来育人嘛，对吧？他还是用动物，但是这个界限他是融合的最好的，你知道吧？我以这种狮群，然后这儿有这么一个王国，然后这种王位篡权什么的对对对对这种形式跟内核的东西，他完全合一了。那如、个、果老说三维动画这种语言最天然的东西就是《玩具总动,动员》，对对,对，对,对,对吧？就他一下就找到了。我说他他妈开创这些和后头你玩的都是学他的。就《狮子王》也一样，<笑>后头你能看到什么《小马王》什么的，其实大家还在找这种经典的东西，但是没有一个能超过《狮子王》，就因为他一下就找到那个点了。他把这坑占了，你后头来的没法弄了
1: 。你从他的整个文本上，你也可以看到。开始是亲情，对吧？整个放大了亲情关系，然后到中间，鹏鹏钉满的是友情关系。其实我说他到爱情部分呢，其实相对有点薄，但是呢，他把歌放到爱情部分了，那歌儿特牛逼，那歌儿特牛逼，就这就等于算是用其他的方法把那个木桶的最短那块板子给补上了。你也说这算运气吧，还是怎么样？你说那艾瑞顿·约翰那时候他要不飞点东西，他能写不？那那都是其次。咱们看火箭人再说这事，他反正就是巧。最后，他能把一个这种不能说最好，他就是最具爆款和流传性质的这个歌曲，恰巧给了这样的一个最合适的一个动画片他就合适。你但分他要是你找另外一个这种音乐人，他也有才，但是他跟你这对不上，他也麻烦。他时期对不上眼嘛，所以他其实就是天时地利人和，这个东西其实是没话讲的。但是我这里也抛一个问题，咱们这因为吊打新版都用的是老版的正面案例，这已经夸的够可以的了、嗯嗯。呃，刚才其实张晋导演也说了说，说你要说硬找也不是没有问题。嗯、那我们试着，老版也有不足，或者你当时觉得不好的地方，你觉得在哪儿
2: ？我今天跟朋友还在聊啊，我最近啊看完了，我觉得就是当然它是建立在一个这种经典叙事或者叫经典故事结构的基础上啊，但是我觉得它跟当下的美国电影有一点不同，就是最后辛巴其实并没有找到自我，嗯，就我不知道大家的意见是怎么样，但是辛巴成了第二个木法沙，对对对，甚至我觉得这应该叫木法沙传，你知道吗？就是辛巴其实到最后问了半天。然后，穆法沙给了他一个答案，就是你是我儿子。他回去其实是继承了穆法沙的一个遗志、嗯嗯，然后成为了一个王。因为他中间其实塑造的整个那个王国，像彭彭丁满这头，其实就非常的嬉皮士的那一种，就是无政府主义者对对对对对。你现在谁当王我不 care， 对,对,对,对,对,对吧？对，对对是对你爱怎么着怎么着，你知道吗？是对,、啊、对，就是辛巴在一度其实他是沉浸在这种生活过程中的。他后头马上一个命题，就按照现在咱们经常说的这种西方电影的这种故事的主题。就是新吧，他最后要找到一个东西是。我应该做王，但是我不是木法沙，我成不了第二个木法沙，我应该是辛巴，我应该有我的方法，甚至于我觉得就特别夸张的是，我看第二部的时候，每次开头结尾的时候，天上都要飘雷木法沙，跟辛巴强调一遍，你是我儿子、啊，我很满意，你知道吗？然后就走了，你知道吗？我操，我说这是一种什么格式呢？就这个东西让我看的就是不是其他动画片里，咱们倡导的那个东西。嗯
0: ，我现在非常同意张扬导演这一点，但是我个人当时看的时候我没有这个觉悟，你知道吗？我唯一都没这个。<笑><笑>我唯一，我唯一觉得可能觉得这个结尾不够不够过瘾，刀疤之死不太过瘾，你知道吗？嗯、就是包括最后这场大戏，就是就最后复仇的这个这个过程，就是太 happy ending 了，嗯、就太、嗯、太、嗯、太家庭化了,、嗯庭化了嗯，他没有复仇的那个过程，没错，没错，对，就所以这个东西我是觉得有点短，包括他跟他母亲，包括娜娜这个角色这种衍生也是缺乏一点这种铺垫或者是这样，所以你说啊，嗯、你说按照你这个思路这就很好，嗯、你再
1: 回去看新版。他都想补<笑>，你说娜娜，你觉得不满意吧？没加了才二十分钟戏，
3: 你
1: 们还骂对吧？还有你说那个最后大战对吧？他把大战给延长了，他都是想过的，但是就是这问题，就是他这个是一个怎么拍都会错的，是是，因为你把这段想了，你原来的完整性你肯定打破你加了女主角的太多的因素进去，你把原来的闭合的。男性英雄成长就给干扰了，这都是非此即彼的东西，这就是魔方的一面和另外一面的关系。所以你看，这就很有意思。我为什么也是抓这个话题？我觉得也确实很有必要。你刚才提到这个，我觉得他的问题某种程度上其实就是，你可以说就是 G 级，他都不是 P 级，就是这种像儿童向的动画片的一个天花板问题。就他的问题不是他的问题，这动画片他。尽可能做到老少咸宜，是是是是是但是他不可能说在深度上，他这就是他的玻璃天花板问题。可能最大的问题，具体到这个文本上，就是《王子复仇记》就只是拍了前半段嘛，后面是一个大团圆结局。这也是回答张扬导演的这个疑问。是是最后他确实没找着自我，嗯、你原本按照那套路，他是要毁灭的，嗯、对吧？我复仇之后，我明知道这个事情是会把我毁灭，我也要做出这样的选择。那个是真正哈姆雷特一个觉醒的过程。当然。你也不能指望的一个这个<笑>这个这个这个、这个、儿童像的动画片能完成，是是是但是他确实没有完成，他只有成长没有觉醒、嗯，这是肯定的，因为在这个文本当中，最顺的觉醒就是毁灭，嗯、那你不可能让他毁灭，你、嗯、你你,你要让他毁灭，万千儿童心理，这成长，嗯
0: 、我说最后
1: 死了、啊，哇，下来现在一
2: 个步伐，沙之死啊，都成了当年看电影的很多人的心
1: 理阴影，对对对
0: 对,对,对,对。对。其实你要这样说的话，迪士尼很多东西你都没有办法去对他抱任何希望。其实你像，不是因为咱们现在。那毕竟是一个成人，这个
1: 最后回到了一个就是戈达尔骂好莱坞的观点了，就那些东西其实都是他妈精神鸦片，就这就没法聊了。所以，所以我一般不不往那上引啊。对对，大家都跟鹏鹏一样吃虫子，是吧？这也太好，完了。后两部对我、嗯，我怀着跟张张扬导演同样的心情，我是看第二部，这次也全出符合感觉。<笑>咱简单说说，对对对。嗯
3: 。
2: 嗯第二部就这也是其实迪士尼的一个惯性。其实那会儿《玩具总动员一啊》啊做完了之后，他做二的时候也准备玩 DVD 的，只不过约翰约翰拉塞特呢做完一之后挺高兴的，人他们开车旅游去了，等回来他说看一眼二做怎么样了吧？一看他说不行，《玩具总动员二》绝对不能这样，对对全废掉我我来，你知道吗？我来做导演，他才。有那么一个经典的传承，但是其实明显看到，这个是迪士尼在传统的，就是九十年代那会儿的一个惯性做法，就是一做完一部电影之后，他后头要走 DVD 的那么一个路子，而他其实摘取了一里头最受人欢迎的那些表达方法跟形式的东西，在二里做了一个重现，然后用了一个相对承袭的故事给它承接起来了。其实我觉得看下来之后，我没有什么太多的感觉。嗯、对，我只是我
0: 是拉着看了一遍，就就太垮了，因、哦、为我觉得太垮了，嗯、就是那些角色加进现在加进那些角色很难看。是是，那新狮子什么的，就是那跟土狼一样，就是对吧？对,对，就是。然后故事我觉得也很无聊，我真的觉得很无聊。
2: 是、嗯，就是他其实如果他的技法如果他的原班人马真的用了一的这波人啊、嗯，真的他技法上还是能看的，嗯、是其实还是能看的、啊。因为二里的他立了两个新人物出来嘛，但是那个我觉得比新八小时候其实还还有点意思,、啊点意思啊，因为他说了我不想当公主，哎、对
1: 对,对，我他就想流浪，你知道吗？没错,没错,没错然
2: 后遇见那么一野小子，俩人之间爱恨情仇那东、个、西，就是刀疤的羊嘴。就是他也有表达，你知道吧？但是就是他的崩坏，让你崩到就是你不想去看。其实啊
1: ，他这个二还有刚才咱说就是一的这局限性，你提到就是说，辛巴在一里边那成长，其实成为木法沙第二了、嗯。他在二里边其实有点想延续这命题讨论，嗯、是,是是是。就是他成为了一个反倒是他女儿的一个反面，对对,对对对对。就是你可以成为木法沙，因为。可能这是你们都是男的吧，对,对。因为你是完成了一个男性的英雄成长，但我是一女性啊，是。你不能还按照你爸原来训你的方法，再对对再按照我这路子。而且他
2: 这里头，他闺女有一句词儿甩给辛巴的，说你不是木法沙，对,对。你知道吗？就后头甩了这一句，你知道吗？弄得辛巴特别没话说，站在那儿愣在那儿了，你知道吗？对。所以
1: 。他是有讨论的，但是整个故事没有想清楚，你知道吧？是是是而且我也确实，我现在看到的是满满的，就是降档到了 DVD 和这个电视动画级别之后的这种，就那这
2: 就是二的那个水平啊、嗯，基本上就是国内啊，哎是完全可以达到的，哎哎、到的没你知道吧？对对对，我甚至于我觉得外包已经发到了中国，中国做二，
1: 对,对,对,对<笑>，你看他开场。它不是也有一个那个简阅的动作吗？美系的动画一般是全都在动，嗯、但是那个你就看它廉价，就是它远处所有狮子是定帧的，只有这近处的这个辛巴本人这几个主角的，其他全是定帧的。是是是是是是有我很多看那种日本的廉价动画片的感觉，就是很多镜头移动像对着画在扫描的那种感觉，你明白那种镜头移动，就是那个画里人物是定
3: 着的，
1: 就这个在二的感觉里非常强烈，所以它所有的廉价感是极其强。强烈的，是没错。另外一点呢，我不知道这算不算是那个时期就二维动画技术的一个一个平均水平，还是只是这部的水平。就是你可以看到，它其实有一些的打光啊，会考虑起码呃明暗阴影这些东西。但是二的就不太讲究。你明显看辛巴女儿唱歌那段戏，都已经是夕阳了，但是你典型看狮子身体的主体还是非常明亮的。这个显然跟当时的照度是一个完全不匹配的，你就感觉是贴上去的这种。这个是感觉是非常强烈，包括像中间我也看到可能用有用3 D 的地方啊，应该是鳄鱼那个段落，他女儿跳这个鳄鱼还是跳树枝的段落，你感觉这个悬浮有点悬浮感，就是什么就磁悬浮那种哎，就这都是你满满的廉价感，就这我觉得算是跟一,一差距最大的，不是动画片了，就是所有电影可能一二落差最大的，这算是一个系列。就这二的差距，我觉得确实有点、啊、我觉得还是没
0: 有办法比吧、啊，毕竟他，对对对，直接发
1: 发发 DVD、发电视这样、嗯。但是但是就是很奇怪，你票房那么好啊！你说现在迪士尼这圈钱思路，当时怎么想的？这片子不好好做，投对,、啊对,啊对啊、投入
0: 肯定不成比例啊
1: ！你当时是全球票房冠军，你按照现在的思路，肯定第二部咱们只
2: 能那,那会儿没有宇宙概念，<笑>那会儿就一部是一部<笑>，你知道吗？知道过几年就没了，我得弄新的。其实那时候还还相对良性，我觉得那个想法。
0: 哎,哎，哎哎哎、他应该，他应该那些主要的那些原班就是画师，应该去做别的那个项目所以，所以这很悲哀。现在这部新式子的烂，是烂在了他们太有圈
1: 钱意识。当年那部二烂是烂的
2: 太没有赚钱意了。美国其实这样，他分的特别清，就我的一线团队干什么，二线团队干什么，哎哎哎哎哎、三线团队干什么，他接受那个质量。就如果我决定了他是 DVD 做，嗯、我接受那个质量级别，因为那就是属于 DVD 的。哎、这个东西特别清。因为
1: 因为而且呢，我觉得就是虽然那个一啊在当时中国大陆上映了，但是那时候中国院线和这票房大家都懂的啊，分账片元年嘛，九四年是元年，年咱们九五年引进的，大部分的中国观众。其实都是在 DVD 上看的，有一也是，包括您也是嘛，都是在碟上或者后来电脑上看。看了很多中文配音版。对对对,对，所以这就造成一问题，就是大家要都在碟上看的。我买的就是一三部曲<笑>，你知道吧？都跟碟上看，操这二这，我操，真滑了呀！怎
3: 么
1: 造型啊？怎么碟滑了
0: ？小孩应该看不出区别，小孩应该肯
1: 定看不出。是是是是是，就怕现在去补去。对对对,对，这是是一问题。对。这里我还要再说一个二呢，他这配乐还是汉斯季默。嗯，当然那时候汉斯季默也不算啥名家了啊。二还是他的配乐特别牛逼。现在大家仔细听，应该就是呃辛巴女儿出逃的那个段落，他的主题音乐非常非常像后来。最烂大街的,加勒比海盗的主题、啊《加勒比海盗》的主题音乐，啊，《加勒比海盗》虽然那个一的署名不是他本人，但是大家都把它算汉字季默团队的作品嘛，非常强，大家可以去听一下。所以这就我们经常吐槽汉字季默人，就是他老是就自我抄袭啊、就是，老是一段拿来用。但是我觉得这可能好处就是在于，因为二是走 DVD 的，他没成爆款，所以后来发现，哎呦，我那段写的不错，我他妈可惜了。我到那个海盗那儿，我用完，你看看，这一下就成名段了。所以这这算儿，大家如果有兴趣去补二，我觉得这这可以留心一下他那汉斯季默的配乐，这是二，我觉得唯一的贡献啊。三其实不叫三，他准确叫这个就是、呃对叫叫一又二分之一，哎叫一又二分之一。啊啊、呃，蓬蓬滴《彭满历险记》，当然也有人说这是非常明显的这炒冷饭，就把一的时间线用另外一个视角来
2: 做。对，那个我觉得是一个小品型的东西吧。其实我我印象不是特别深了、嗯，我大概也是看了一下。哦、对、嗯，我觉得整个风格都有点偏《冰河世纪了》了、嗯，就是它已经完全偏离了原先《狮子王》那个东西、哦。它其实就是一个维持热度的那么一个延续吧。嗯、对，但是它其实创作角度很有意思，哎、就是它带你跳出来了，就没沿着二结束的故事又讲什么辛巴的规。女又生一孩子，先把当爷爷。他没讲这故事，知道吗？就是要没完了这事儿，你知道吧？就他跳出来了，这<笑>就是《
1: 星战后传》<笑>就是
2: 。对，他就跳出来了，跳到了一个这这种人气也非常高。鹏鹏丁满一直是大家看《狮子王》九九年怀的这么一个人气角色，跳到他们的试点上来讲一讲他们的故事。对，我觉得是比较有趣的一个
1: 东西。对，那个呢，我觉得啊，这可能不是第一个啊，但是他跟后期很多美国做动画思路一样，就是你看，比如那小黄人
3: ，是是是，原来我在那个
1: ，哎，对。原来叫卑鄙的我神偷奶爸，
3: 对
1: ，哎，说神偷奶爸其实原来是史蒂夫·卡瑞配音的那那那,那神偷，后来发现大家喜欢那小黄人儿，我就在这拍这个，对吧？其实是这思路，我就拍这单体电影。完了，包括像那个马达加斯加企鹅也是这思路、嗯对，对吧？原来是那个马达加斯加，我后来弄一这个。就是其实、哦、是那个《冰歌世纪》松鼠，哎，奔《冰歌世纪》松鼠没错，是是是。啊，你按说追根溯源那都没人狮子王这这早对,对吧？他这是最新，他当时他对于自己做了一些解构，所以那我认同他是一个小品东西。反正大家就认定这是一个小品式的东西。由于又有,有这么两个可爱的主角，是是是反倒他评价比二高。是是,是。二是因为大家是正儿八经当第二个，我说你这悲剧接下来怎么发展？那么垮。对对对对三，因为大家反倒就是一又二分之一，大家反倒带一个比较轻松的心态，他就有点像你按照现在皮次操作，就有点像我有一个长篇，完我弄一短篇、嗯，比如说那、嗯、一瓦砾，我我专门找那拍了一扫地机器人的时候的，对对对对对对<笑>就那种是吧？他有点像那种做法，就是贴片短片的性质。所以这我觉得反倒你现在看比较轻松，但是他也不能当严肃的去看。他做一些自我解构，比如说最经典就是丁满把鹏鹏像那个狒狒举,举小金马一样。嗯嗯别给举在那个呃荣耀石上面，嗯、哎，就他做
0: 了一些这种解构的东西、嗯。后面这两部这种东西，这种 DVD 中，它其实很小，应该是它衍生品当中很小的这样一部分，对,对,对,对吧？它可能还包括主题乐园啊，包括什么玩偶啊这种这种东西，它都包含在里面。所以我可能也觉得他们这思路，觉得就后两部赚的钱太
1: 少了。咱们这新狮子王无论如何，咱们攒一部给，他，把这本给赚回来。对我还是觉得就特别像后来周星驰，就觉得我原来费尼巴拉拍一大话西游，结果发现这大陆根本没人卖，香港也扑了。我就到后来过了好多年，你们觉得那特牛逼，不行，我后边我得玩命把这钱给赚回来。其实就有点这思路，但是那个时期呢，你也再找不回来了。后边赚的钱，大家又觉得你诚意欠奉。总之就是有这么一个时间差，这是一个一种。IP 的时差吧，你可以最终总结为，然后呢，就是咱们来说说这个动改真的这个系列，主要就来说这个奇幻森林。奇幻森林呢，其实它是根据原来的那个，呃，人家英文名都没没变啊，就但咱们原来翻译叫丛林之书，对吧？也也叫小泰山，是吧？它是毛克利那么一个，也是一个毛孩的一个角色。哎，根据那个的也是动画。直接改成了这么一个 CG 的呃真人版啊，某种意义上的真人版吧。呃，那个片子感觉好像两位之前觉得好像
2: 都比这个强是吧？是是是是是是，对，整个因为那个他是第一次那么玩嘛，其实他那种拍法其实跟《阿凡达》是类似的，就整个环境我全是构造的，对吧？然后我给你放在一个这么一个奇幻森林里头，你看到这个动物跟一个人这么亲密的这种交互，它其实从你要单从视觉奇观的震撼度上，它是完全高于《狮子王》的，而且我觉得整个的故事。史上，他有这个小演员带着你走，确实比这种没有表情的狮子带你走要要投入感要大得多。嗯、呃，大方呢
0: ？我我整体观感也会比狮子王要好，哦、就是主要是一开头就说了，因为它那个动物都是有表情的，嗯、他嘴型都能对得上的，嗯、所以你你会感觉像是在看一个童话。那、嗯、但但但是咱就不比这新狮子王了，<笑>你
1: 你你就放在一个比如说就这种。呃，特效电影，或者说咱们、嗯、这个动改
0: 真的这种维度，我记得我当时看的时候，我我还是给了个及格分的，我给了个六分。那那那，因为也就那么回事是吧？对对对。但是说实话，我看着还是还算比较新鲜，因为当时看了很多幕后故事嘛，就是没有任何外景，就是一个纯的一个棚拍的这样的一个全新创造的一个这种这种真动物的这样的一个东西，你会感觉就是，呃，这个技术去拍一个类似以后这种技术会应用到类似这种童话故事上或者一个奇幻故事上，还是能。行得通的，你知道吗？故事本身你没有办法带入进去，就是就因、是、为太简单，太太太太幼稚了。也很奇怪是，里面有一些形象，比如说那个大红毛猩猩，他是那个就是那个谁配的个？对对对，那个、说着说着就突然开始唱了，你知道吗？<笑>啊，对对对
3: 对对，对吧对对对对那<笑>那那,那是有点点唱段，<笑>对吧
0: ？对吧？然后，但是但是跟之前的那个熊和小孩之间那个互动的那场、嗯、唱段又比起来，就是会有点突兀、嗯。反正就是里面有各种。奇怪的感觉，嗯、就有各种各样的，又有新鲜感，然后又有，就咱是有点尴尬或者怎么着。这
2: 个、这片子啊，我看是我接受度还是比较高的，你知道吗？因为我真的只把它当动画片看。
0: 哦，你也对
2: 我真的是把它当动画片看，因为我它里头这些动物的塑造，包括里头整个技术的呈现和它本身要表达的东西，我觉得合一了、嗯。就在这个叙事层面的东西，我也觉得我可以接受的、嗯。包括它那个人物设定，就得看你入点是怎么入的。
0: 嗯，
2: 对，这一切的东西，我其实是从更多是从形式的角度去进的。嗯嗯嗯嗯、但是，我会觉
0: 得我当时给我还有一个很印象深刻，就是这小孩跟这个虚拟的这些角色的互动非常好。因为当时关于这个片子出来以后，还是有一些讨论的，比如说以后类似这种。奇幻片或者怎么片，他到底还要不要演员？对,对,对但是，我关注的点是说，哎呀，国外演员，那是小孩小孩演员还是成人演员，他们的绿幕感实在太好了。对，为什么中国演员演演,演绿幕的时候，就是绿幕感那么差啊？
2: 他那里其实不是捕捉，那些动物没法捕捉。对，对只不过得小孩得对戏，你知道吧？因为这对于演员来讲是比较重要的，他得知道。其实那些在现场辅助的人是告诉他那视线要看向哪儿。对，要不然你这对面这东西站多高？其实《变形金刚》后来很多片子拍法都是这样的，他要打个点。演，然后如果偏生物化的那个演员要站在对面跟你说话，但是他得穿绿喽、嗯，跟你说话，得让你有有一个有来有往、嗯，对吧？这样来帮助你这个人物来塑造整体的情绪。嗯、其实刚才谈到一点，就是关于这个绿幕表演、这个，这个这部说深有感受啊嗯嗯。对，我觉得是跟表演体系就不同，对吧？因为国外的很多演员都是舞台上训练出来的，而中国的很多演员都是要生活流派，就是我从生活中去感受、想象的能力都不强。就是咱们在想象表演训练这块儿，其实缺很多东西。是啊，是。对，就包括我平时我也用演员，就是我虽然做动画片啊，但是我也用演员。对，但是我也会把我动画片里的一部分戏让演员去找一个，就跟黑箱剧场似的，我让他给我演出来。对。但是演的时候，你就能找到这种感觉，就是让你让他设想你在一个什么样的环境里，很难做到
1: 、嗯。那那你觉得，就是他和《新狮子王》现在对比来看，你觉得哪个算技术突破更大呢？
2: 其实这两个片子都没有什么技术突破，它其实就更像一个技术总结，就把之前好莱坞积累那么多年的东西，你知道吗我我？原先都是做一只，那要不做个鸟你知道吗？<笑>到这儿我就总结一下，我全都给弄一,弄一窝，弄一窝你看啊，给你玩一热闹的。
1: 哪些东西你觉得算技术突破？哪些东西算技术总结
2: ？就是技术总结到一定程度，它就是突破。就咱们说量变产生质变嘛，嗯、对吧？就是你把这些东西都装一块了，就是突破了，你知道吗？从这点上突破。其实好莱坞的视效技术到现在。你说从视觉上的东西也没什么可突破的了。你说现在技术层面带来的革命，更像刚才我说的那种，它是幕后的东西。哎，你看
1: 你刚才提到了一个观感哈，你说你一直把比如说像《奇幻森林》这些东西、嗯、都当成动画片去看，嗯、那《星球崛起》里边的凯撒、嗯，你会把它当动画片看吗？啊、嗯，那
2: 不会，就是还是一个我觉得主被动的关系吧。对，整个你所处的一个环境，包括你要表达故事的那个层面，因为《奇幻森林》你，你你不能把它当写实的故事看。嗯这是跟就是刚才我们聊半天《狮子王》是最大的区别，你得把它当一半童话看。嗯，对吧？因为他上来默认的关系就是这孩子能跟动物之间交流，
3: 是是，
2: 他就带入一个半童话的语境里头，所以你也能接受那些动物能出人的表情，这是你能接受。那熊你看，他经常会笑，你真上动物片看一熊冲你笑，你不得吓死、啊，对吧？就所以他有另外一套做法，所以那是一个半童话故事，接受他。
1: 但是凯撒还会说话呢
2: ，在结局。但是他就他是站，因为那是科科幻片对吧？他不吃那药，他就要不做那长时间的科学。的训练那个东西，它也出不来。对，但是那就不能当成一个玄幻啊，或者那种就是偏奇幻色彩的东西、嗯。还是
1: 说你知道，比如说像凯撒，他是动作捕捉做出来的，嗯、他是安迪·瑟金斯演的、嗯，然后这些是动画、嗯，就是你知道他是怎么做出来的，嗯、也会导致你的进入点是啊，不
2: 会不会不，这对我形成不了障碍。关键看这个故事整体语境的呈现，嗯、就是你要跟我认真。那你就一直把你的认真秉持下去，你别中间跟我斗，你知道吧？你要跟我斗，那我就跟你斗着看。我《觉得奇幻森林》就是，你就跟我斗着来，对，那咱们就斗着看嘛，对吧？那我没必要跟你太认真。但是那个像凯撒这种《星球崛起》这种，就是他上来带出调性就很认真，对吧？那我就认真的跟你往下走
1: 。因为其实从观众的角度来说，大部分观众觉得他们是一类电影的。你跟我讲《奇幻森林》，本质上是动画片，观众还是归到视效视效大片，对对对。而且你像。奥斯卡视效奖《奇万森林》拿了，凯撒就是今年这气也入围了。嗯就是他们从视效上来讲、嗯，本来就是归一个奖项出的。视效上
2: ，他其实奖项的评判，他更多是你技术的应用嘛？对对对,对，对吧？你到达那个高度了，观众当然理解起来，他没必要专业，他也没必要分类。但、嗯、但是作为导演，就是换一种，我还是换一种技术，我就一种表达，我得找到最适合我表达那个技术。他每种语境下所存在的游戏规则全都是不一样的。作为创作者，我们肯定得研究这个，要不然就会出现像《狮子王》这样尴尬的情况就出现了。哎、那
1: 你觉得像《奇幻森林这》这这一批啊？和比如说、嗯、呃，星星崛起那一批，嗯，那不是？你觉得这里如果有技术成熟应用的这样的成熟度的话，嗯、你觉得现在哪一方成更成熟一些
2: ？星星崛起更成熟啊。星星就这就、嗯、你对、嗯、你整体还得叙述的环境还得是咱们熟悉的环境里头，你在局部去运用这种特效而帮助完成你这种故事。当你这种东西促成这一定量的时候啊，你，我相信啊，即使业余观众啊，你问他《奇幻森林》那个，你觉得是在丛林里头真找一小孩拍那时候大蟒？说真训的，就跟小孩聊天。他绝对说不是，他绝对说那是做的，因为你能看出来里头有表演的设计，因为它还是一个半童话故事，在它的语境下，他必须用那种方式来表达，所以它里头还有它很多意象化，包括浪漫的东西在里头。所以
1: 你觉得，就是即便是同一个导演，我不知道你们的印象，就是说，其实，在奇幻森林里边，他其实还不是像。新狮子王一样，完全追求就完全的拟真感和真实感。是是是对,对,对,对,对,对，他还保留了一定，就我故意不要那么真。对对对是,是是。但是在真狮子王里就，就我们直奔真实去了，对对对对是吧？对对,对对
2: 。这可能也是导致了。我觉得迷住这个本身这导演的就在于这一点。觉这个一点嗯、他觉得我按照奇幻森林那套路啊，再在狮子王玩一下就对了、嗯。但是我相信他一定到了某一个阶段，他发现不对了。那些狮子不能那么丰富的表情、嗯，不能像奇幻森林一样。干、嗯、一下，我相信技术团队也是按照奇幻森林给他的。呈现的，但是他发现这一瞪不对了，感觉他,他觉得可
0: 能看上去会比较假，是是是
2: ，是他觉得我要真一点，真一点 OK， 就越删越少，越删越少，做就变成嘎巴嘴,嘴了，在、啊、那儿知道吗
1: ？行，然后呢，这个咱们就来说说其他的一些这个动改真，呃，大家看过的、没看过的都可以想想。刚才其实提到爱丽丝，其实按说如果按照迪士尼系统去算，还真是爱丽丝。当时是一零年，二零一零年，你可以算，就是二零零八年是漫威宇宙第一部，嗯、它这动改真是一零年就是第一部、嗯，它这个也是一个很好的契机。当时票房是那个时候过十亿的电影还很少，它就过十亿了美金啊。我们当时说是搭了《阿凡达一》的一个顺风车，它主打了三 D 视效、嗯。那时候我操，《阿凡达》刚完了，大家都说什么时候看二？你《阿凡达二》得等得天荒地老。但是赶紧出了一个同级别的，嗯、就把这宣传成对宣传成同级别，再加上也。是名导演，所以就去看。包括中国票房，当时你说这故事，当时怎么可能？但是居然卖了三个多亿，那个时候市场相当了不起了。<笑>这个成绩，这赚钱的路数，哎，不比漫威那那少。哎，我这还容易，还不用找写新新剧本，就从那儿开始，完了，一直到后来大家提提到的奇幻森林啊，这都算是后后来的了。中间还有一部应该是《沉睡魔咒》。哎、嗯，陈瑞魔这算是比较成功的，最成功的。到目前为止，票房最高的是《美女与野兽》，就是屈臣氏演的那一部。北美本土人破了六亿了，还是非常牛逼的。斯弗朗哥演的那个《魔镜仙踪》吗？你说《魔镜仙踪》？对，《魔镜仙踪》也是。对对对对，那个是应该是《绿野仙踪》的一个一个一个翻版，一个翻版。对，完了，再加上最近咱们谈到这些啊，小飞象、阿拉丁，嗯，就对大家就是觉得其中哪一部让你觉得印象最深刻？其实我们注意到啊，这里边。你要去盘点，不乏一些大家熟知的导演，嗯、比如说像蒂姆伯顿，啊，呃，蒂姆伯顿拍了俩，是是是是除了《爱丽丝》，还有这个《小飞象》飞象，象哎,哎哎，对。完了，阿拉丁是这个盖里奇，对、哎、对对对对。其实有一些导演是大家不太清楚，但是其实也挺有名的，像《美女与野兽》那个导演，之前是拍《众神与野兽》，对吧、嗯？那也是非常有名的一个一个一个导演。但是后来是拍《暮光之城》，嗯、啊，也也也是票房爆款，他片都票房爆款。嗯、讲一讲哪一部印象比较
2: 深刻？就是还是刚才说爱丽丝吧。对，因为他还是有那种
3: 突然一下变化
2: 的，嗯、对对那一下，因为他这视觉器官真的造出来了。本身学动画的一个方面被迪斯尼影响啊，另外旁支的一个情节就是。对于蒂姆伯顿的情节，对，因为大家没有不迷恋他的形式的，就学动画的人，你说美国动画里头啊有风格的，大家就很容易就能提到蒂姆伯顿，对吧？一说日本动画，很容易就提到恶童，然后蒂姆伯顿这个，所以在《爱丽丝》里头能看他玩得非常的，把他能玩的东西都飞起来了，而且我相信第一次改的时候，迪斯尼应该没给他太多的限制。
1: 对，还是他自己
2: 玩的东西还是比较嗨的。对，你到小飞象那就完了，我觉得，<笑><笑>你知道吗？我看到小飞象我就骂街了，开始，你知道吗、哦？就没了，你知道吧、嗯？就唯一也就是在他那个整个那个游乐园那个塑造那儿啊，还有一些人物的整个那个状态跟风格那儿，还有点 T· 博顿的影子，剩下东西就全崩了。嗯嗯因为迪士尼，我觉得是这样，就今天这部片子整个全球票房差那么一两亿，对它形成不了任何影响，啊、对,对,对,对,对吧？迪士尼家的买卖呢，这是是非常大的，你知道吗？对对对对对对人家那个实体才是它重要的。嗯、但是其实他今天做这些，他要不断的，咱们就刚才说了，他明明在用一些不应该有的形式来表达他的主题的东西，但是他为什么还要做？因为这是一个产品的打造的过程，嗯、对吧？他得持续他的热度。而且他得给他包装成最精致的东西，让你觉得这东西非常值钱的砸到你的面前，把你兜里的钱给砸出来，这是他真正的目的。对，对所以我觉得你要说真正作为作品来讲，让我觉得在这一系列里头，我觉得还比较有认可度的，那就是在前头
1: 。所以你也觉得像蒂姆·伯顿这样的，就是在动画和真人两方面领域都有过很大建树的这样的导演。是是是在拍真人的时候，也能把它在动画上的一些作为给融到那里面来。对对,对。起码在第一部是这样。邓科长来聊聊呢，就整个这个系列的这个优势和通病啊
0: 。我觉得是迪士尼在这就是从《爱丽丝梦游仙境》到这些年，嗯、应该有多多久了？快快十年了吧？嗯、它的策略还是还是有变化的。因为一开始刚刚说《爱丽丝》和最早的《魔镜仙踪》嗯，它其实对原著的改编还是比较大的。对。包括《沉睡魔咒》是最大的嘛，安吉丽娜·朱莉那个角色嗯，嗯。但是这两年、这几年的作品，他对原著的那个原著的故事改变越来越小了。因为前面除了《爱丽丝梦游仙境》以外，他其他收到的那个反馈并不是特别好，觉得对原著的改编可能会有问题。嗯、不是说你改编不好，而是说你没改好。然后这几年，包括那个，就是比如说《阿拉丁》、小飞象，还有那个就是《美女野兽》，就他是在一个基本上 90% 尊重原著基础上去改这个故事。你看《美女野兽》，他的问题在于就是说，他只是把那个就是屈臣氏演的这个贝拉这个角色改成了一个知识女性，哎，对吧？他改成一知，因为他要符合这种女性主义这种这种主题这种东西。但是你美女跟野兽这种化学反应是没有的，包括你就是原版动画的精髓的那一部分东西是没有的。阿拉丁也是。然后小飞象也是。迪士尼又面对一个问题：当你很大一个程度去尊师原著的时候，观众一般都会记得是动画版的那些最经典的部分。嗯、真人版的东西，你除了视觉上，你在故事内核上是完全抓不到观众的。迪士尼这几年真人改编所遇到一个最大的一个问题，是就是它它到底怎么样去把原版的这个故事跟现代的技术，就跟我们刚刚说艺术和技术这种结合的点，他没找到。但是问题在于优势在哪呢？优势其实还在于赚钱，但这个东西你没有办法拒绝。他，因为他原来的 IP 实在是太经典了，这种故事实在是太经典了。就迪士尼这种，其实拿这个东西，他其实是有恃无恐的，因为没有第二个迪士尼去给你生产。新时代的二零一九年的狮子王的经典，其实说白了就是现在好莱坞没有人能对抗迪士尼。不光是动画，你知道吗？包括就是漫威也好，超英也好，或者任何在这方面，现在没有人能对抗迪士尼啊！迪士尼在上半年的好莱坞票房应该是占多少？百分之四十吧？他一家的票房都就是派拉蒙或者是什么那个华纳的两倍、三倍啊这样的，你这东西怎么比啊？它优势就是能赚钱。<音樂>其实你说的这点是非常重要，就是
1: 我们原来在节目里经常谈到的一个观点：每一代观众他在从小长到大，他在接受新鲜事物的时候，他需要看到的，比如都是从一点零看起的。你不可能上的就让他看艺术片你让他看什么解构式的西部片你都得从是正邪分明的先，先<音樂>、啊、<音樂>先是这个坏人跟好人打架，所后好人战胜坏人，都是先到这个套路来，然后慢慢走。那每一代或者每一个时代，其实都需要这种基础性的这种娱乐产品的出现。你莎士比亚在他那个时，代。哎，它也是一个就是老少嫌疑的，它不是一个曲高和寡的、嗯嗯。那么莎士比亚的东西到了上个世纪，那是由迪士尼通过一个狮子的形式把它演绎出来了。嗯嗯、我们可以让这个精神内核不变，但是你的形式、嗯、外在的包装一定要换、嗯。现在我觉得整个这个动改真这个宇宙呢，其实是一种创作的懒惰。嗯嗯、这个懒惰是根本就不改。我改的就是一个把动画变成真人的这样的一个性质改变，变得
2: 算计了。对对对对对对对对
1: 对,对。咱们今天老讨论说旧狮子王到新狮子王的改动大不大，有多大？你再大，你能大过从哈姆雷特到狮子王一的那个差距？那个差距才是真正的差距。是是。那个差距你可以叫学习，那个叫传承。你现在这差距叫自我抄袭。这就是区别，所以我觉得它更多是一种创作惰性。呃，邓部说这个观点也很重要，就是现在其实迪士尼是有垄断地位的，它其实现在是在利用它的垄断地位赚钱。那么这个其实很悲哀一件事情，是因为现在它没有。更新的东西出来了，我们其实那个时候一方面觉得啊，狮子王之后二维动画好像就走向了一个下坡路吧。你要欣喜的一点是，马上童年文具一就以那样的形式就杀出来了，十多缝里蹦出来。当然，其实之前也有很多测试片了，但是观众面前是这样一感觉，就马上进入一个新的时代。就我们现在其实缺少的就是，如果你不希望新狮子王占领市场，那应该有新的更多像当年。冲击老狮子王一样的新的其他的一个玩具总动员一出来，把这个市场
0: 革新掉。迪士尼现在有恃无恐到什么程度？啊？一年出三部这样的动改真的？对,对,
1: 对他一年三部漫威加一年三
0: 部，<笑>啊、他当年他妈玩大
1: 了是星战外传嘛？他当时也想星战半年一部啊。具体他这个宇宙吧，我我再聊一点。其实我感觉他完成度比较高的其实是阿拉丁，但是那个跟。张导说的蒂姆伯顿没有自己风格一样，那个片子里边盖里奇也没有了，他就完全是一个工匠。我觉得那算是他这么多年适应这个大制片厂体系啊，只说好听了、嗯、是是是就被大制片厂体系操的次数多了之后，现在接客的经验，在这一部当中有了一个极极<笑>大成就。这一部他活是真好、啊。<笑>
0: 真的是，这就是练,、就是、这练
1: 出来了。练出来了，嗯、对对对，就前面那什么不亚瑟王什么的，你说他有这个自己个人的东西，但他不成熟、嗯。这一部真成熟了，都是杰克心态了，没有真情实感的不出来，嗯、知道吧？都是杰克，但是这个活儿已经是相当牛逼了。所以这个其实是一个挺蛮拧的事儿。其实大家忽略一就是中间有一部灰姑娘，灰姑娘的导演肯尼·布拉纳是现在正统的沙翁剧的继承人，我反倒觉得。你要不那么迷信技术，其实《新狮子王》你可以让肯尼·布拉纳来操作，这可能更符合原版的内核。灰姑娘之外，她之前是拍了《雷神一》啊，哎，对，雷《雷神》是他拍的，《雷神》因为一的时候他也要走沙风剧路线，
3: 是
1: 啊，他其实是是当时也是他找安东尼·霍普金斯就是为了这个了。他们其实都有过这样的尝试，《雷神一》也算迪士尼了，那时候虽然挂了派拉蒙标、嗯，说句实话，就是他在内部的这种导演分配上，他可能也许可以做得更好。当然，这只是一个假设。对，那我们其实就可以顺延去，去接到今天最后一个话题，可能也是很多人一一直在热议的话题，就是未来这些更改真的电影，现在出了两个直接的争议事件，一个就是刚刚出了这个预告片的啊，咱们中国的啊，美们华人的啊。这
3: 个
0: It's enough to make kings and
3: vagabonds believe.